0: Da, 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 da. Willkommen in 2022 und ihr hört wieder PMBH, den Podcast mit beschränkter Haftung. Die wundersame Wirtschaftswelt ist wieder da. Ja, das Jahr ist noch keine fünf, nee, sechs Tage alt. Christoph, mein Guter, wie geht's dir?
1: Julian, mir geht's gut. Ich wünsche dir noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, das du wünsche bist ich dir auch. Gut reingeschlittert, reingerutscht.
0: Eher reingerutscht als geschlittert, nicht ins Stolpern gekommen. Bei dir mhm. hoffentlich auch nicht.
1: Wunderbar. Und ich will dich auch heute ja vielleicht doch ein bisschen aufs Glatteis führen, <lacht> aber
0: dazu später mehr. <lacht> eine, eine deiner Spezialitäten. Ja, und natürlich auch all unseren Hörern, Hörerinnen, Fans. Ein gesundes neues Jahr. Es ist ja die der Podcast mit beschränkter Haftung ist wieder am Start. Wir haben es ja schon gesagt, unsere Kategorien. Und wir werden auch heute natürlich wieder mit ihnen spielen und arbeiten. Wir möchten uns ja mit den Wirtschaftsthemen beschäftigen, den abseitigen, den aberwitzigen Themen und den moralisch fragwürdigen Geschäftsmodellen zum einen. Aha. Und,
1: und den mit den zum Scheitern verurteilten Weltideen auf der anderen Seite. Ohoho. Oh.
0: Ja, und ähm, wir haben ja, wir haben ja in, ich habe es gerade gesagt, Jahreswechsel hinter uns, wir haben viel gefeiert. Äh, nicht nur neues Jahr und dann irgendwie auch Weihnachten, sondern eigentlich das wichtigste Event äh, in, diesen, in diesen letzten Tagen. Den PMBH-Podcast gibt es tatsächlich seit einem Jahr, mein lieber Christoph. Tring, tring. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Und herzlichen Glückwunsch also, an alle Hörer, die bisher von Folge 1 durchgehalten haben.
0: Also euch gebührt großer Respekt, ge großer Respekt auch meinem Co-Host, dem Christoph, sich das mit mir anzutun. Ein Jahr lang zeugt von einer gewissen Zumindest äh, einem gewissen Durchhaltevermögen.
1: Das auf jeden Fall. Der lange Atem, den haben wir.
0: Ja. Die den muss man auch haben bei den Themen. muss man haben. Die
1: auch äh, die Länge in den Folgen wird ja, also auch da <lacht> ich, ich, äh, würde ich uns ein gewisses, zumindest Sitzfleisch attestieren, um da mhm. auch jedes Mal nach eineinhalb Stunden noch fresh aufzunehmen.
0: Den, den Freshness-Grad kann man dann... No, der ist individuell verschieden, aber Sitzfleisch ist auf jeden Fall gut, ja.
1: Genau. Also es zählt auf jeden Fall nicht zu unseren Neujahresvorsätzen, glaube ich, kürzer zu werden. Ich glaube, es zählt zu den Vorsätzen zumindest einmal im Monat eine Folge zu platzieren. Das mache ich jetzt hier so öffentlich, ja. um uns das selber ein bisschen, Mit ein bisschen Druck aufzunehmen. Ja, okay. mhm. mhm. Hat aber auch letztes Jahr ganz gut funktioniert. Als, als Einstieg auch vielleicht so, ganz vorab nochmal ein bisschen Selbstreferenzierung. Wir müssen aufpassen, dass es nach einem Jahr und nach immer mehr Folgen nicht zu viel wird, glaube ich. Das
0: kann, ich, ich, kann, kann gar ich glaube, nicht Christoph, wenn wir so spätestens <lacht> die zwei jahres oder vielleicht die Drei-Jahres-Marke dann können wir, glaube ich, ganze Folgen nur noch mit Selbstreferenzierung füllen. Also ich sage auch, das ist nicht unbedingt Ziel, aber ich bin mir sicher, dass wir das dann locker hinkriegen.
1: Äh, musst du mal aufpassen, wie deine Gedächtnisleistung dann vielleicht noch damit übereinstimmt und dann ich weiß nicht mehr, ob ich mich an alles erinnern kann, was ich hier in den letzten Jahren von mir gegeben habe.
0: Sehr schön. Ich weiß sicher, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern kann, jetzt schon, <lacht> aber ich glaube, das hält uns nicht davon ab, ähm, darüber zu schwelgen, was wir dann alles Schönes äh, von uns gegeben haben.
1: Genau. Aber vielleicht auch noch ganz kurz eine Sache, also wir sind natürlich jederzeit auch Interessiert an euren, euren Feedback, an euren Ideen, vielleicht auch an euren moralisch fragwürdigen Geschäftsideen oder zum, oder zum Scheitern verurteilten Weltideen, äh, schreibt ihr uns an info at wundersame Jawohl. Und die andere Sache, was ich da auch, was man auch darüber buchen kann, ist unser Geschenke-Coaching. Wollte ich dich fragen, Julian, bist du gut beschenkt worden oder äh, musst du da
0: auch gleich selbst darauf zurückgreifen? Also ähm, ich bin insofern, hat es, bin ich gut beschenkt worden, weil sich alle an die Vorgaben gehalten haben, dass wir uns äh, im Erwachsenenkreis nichts schenken. <lacht> es ist trotzdem eine Erfahrung, die ich jetzt nur... Bedingt gut geheißen
1: habe. Das heißt, du möchtest gerne wieder beschenkt werden,
0: aber nachdem
1: ihr euch alle nicht den, den Aufwand machen wollt, habt ihr euch dafür die, sag ich mal, die unspektakuläre und am wenigsten aufwendige Methode entschieden, euch einfach nicht zu Ja, also zu es
0: geht, glaube ich, weniger um den Aufwand, sondern tatsächlich auch Kosten, Ressourcen und so weiter, dass wir festgestellt haben, Zeit miteinander zu verbringen, reicht doch. Und ja, ich bin dann doch vielleicht irgendwie etwas materialistisch. Und als dann meine große vor dem Weihnachtsbaum stand und sagt, Uton, ich kann gar nicht fassen, wie viele Geschenke hier liegen. Und ähm, also ein, ja doch irgendwie Viertel bis 20, äh, Viertelstunde bis 20 minütiger geschenke auf Reis marathon bei den Kindern ausgebrochen ist. Und ähm, wenn man... Selber nichts, also ich ne, ich durfte die Eisenbahn aufbauen und so weiter, also alles gut. Mhm. Der, der Spieltrieb in mir ist schon ähm, zum Zuge gekommen, aber wenn man dann so selber gar nichts geschenkt bekommt, so ein bisschen, wie ist es denn bei dir, Christoph? Bist du äh, zufrieden mit dem, was du geschenkt hast und was du geschenkt bekommen hast?
1: Ja, doch, doch, ähm, es waren zumindest ein bisschen, also wir haben uns eigentlich auch gesagt, wir schenken uns X und, Six, und äh, haben uns nicht so stringent dran gehalten und wie wir dieses Jahr ein bisschen im größeren Kreis mit Eltern und Schwiegereltern gefeiert haben, war dann doch ein bisschen was zum Aufreißen dabei. Ähm, du bringst mich das mit der Sache klingt Das hm? klingt komisch, das klingt <lacht> komisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> waren dann wenn wir fragen, würden wir direkt jetzt einsteigen? <lacht> mal nochmal zurück. <lacht> Also, ist, was ich ja eigentlich von dir
0: ist, wissen wollte, ist, ob du mit den Geschenken zufrieden warst. Ich war
1: mit den, also ich durfte Geschenke auspacken, sagen wir es mal so, <lacht> und ich war damit zufrieden.
0: Aber das, das bringt, und was kam du auch deine hast, Geschenke zu dir.
1: Es, es bringt mich äh, vielleicht auf noch eine Erweiterung für unser Geschenke-Coaching, ähm, mhm. nämlich dass wir äh, nachhaltiges Geschenke-Coaching dann noch als Zusatzmodul. Oder als Nachschulung oder Erweiterung, weil das Thema wieder immer wichtiger ist. Und äh, digitales Geschenke-Coaching. Und auch da werden wir in der heutigen Folge über digital und nachhaltig noch etliche sprechen. Viele reden. Äh, ja. Und reden, dass man das dann noch
0: so als, als Advanced-Modul
1: mit dazu nimmt. Und dann sehr schön, sehr schön. Ja.
0: Du hast mich jetzt natürlich sofort auf die Idee gebracht, auch unsere Selbstreferenzierung gar nicht als Selbstreferenzierung und damit eine Art der Selbstbeweihräucherung einzuordnen, <lacht> sondern es ist ja Nachhaltigkeit. Also, wir sind ja ein sustainable podcast, in dem wir okay. unsere Contents einfach immer wieder verwerten und weiterverwerten mhm. und auch dranbleiben an den Themen. Also, das ist ja etwas sehr Positives. Und ich glaube, zum dranbleiben gibt es auch was ganz, ganz Aktuelles. Ja, aber da würde ähm,
1: ich ja sagen, ist das nicht Greenwashing?
0: Es ist <lacht> <lacht> super aktuell, vielen Dank. Ähm, aber bevor wir da einsteigen in die Selbstreferenzierung, mein Lieber, du hattest doch noch. Ähm, zum Thema PMBH und was waren unsere Folgen im letzten Jahr noch etwas vorbereitet, oder?
1: Ähm, ja, ich hatte eine kleine Umfrage gestartet, mhm. so zum Jahresende, weil es mich einfach auch persönlich interessiert hat und natürlich auch ein, ein Feedback haben wollte, was den, die Lieblingsfolgen unserer Hörer waren. habe ich in unserer WhatsApp-Gruppe da eine, eine kleine Umfrage, eine Doodle-Umfrage gestartet. Ähm, ich würde sagen, die Erhebungsmenge ist jetzt noch nicht äh, statistisch vielleicht relevant oder aussagekräftig äh, repräsentativ. Relevant schon,
0: aber. Aber relevant, hoch relevant. hochrelevant ist. Also ich glaube, wir haben keine, wir können keine relevantere Gruppe ähm, haben als die, die jetzt Fanbase.
1: Ja, ja. Also auch da gerne schreiben, was, wenn ihr da nicht in der Gruppe seid, was eure Lieblingsfolgen waren. Es kristallisieren sich tatsächlich zu zwei heraus, auf die sich konzentriert.
0: Also zwei Lieblingsfolgen unserer gefragten äh, Fans der ersten Stunde.
1: Ja, richtig. Und diese beiden sind. Zum einen die allererste Folge, die, die Adele Spitzeder und die, die Erfindung des Schneeballsystems. ihre moralisch fragwürdigen Schneebälle. Die moralisch fragwürdigen Schneebälle. Was mich zu denken natürlich gibt, es die allererste Folge war, sagt, wir haben stark angefangen und dann nur noch nachge nachgelassen.
0: Wobei vielleicht war das auch der, da, also ich, hab, ich kann auch sagen, auch meine persönliche Präferenz. Mhm. Nicht, weil ich den Eindruck habe, wir haben seither ja nachgelassen, aber weil es ähm so als Erstlingswerk ist es irgendwie bei mir hängen geblieben. Es war mhm. irgendwie ein sehr, sehr vom Anfang an ein rundes Thema und mhm. irgendwie ist auch der, der Titel einfach sehr einprägsam irgendwie. Mhm. Der ist mir richtig so aus der Feder geflossen. Mhm. Ähm, hat vielleicht da wieder was zu tun.
1: Äh, abs absolut. Und es gab noch einen zweiten. Ähm, mhm. Und das waren äh, die, die, die Super Bowl folge äh, Julian und, und Christoph, die Tom-Brady's des mhm. Podcastings. Podcasting. Um, das war auch noch, und da muss ich sagen, das war ja, wenn du dich erinnerst, da war ja eine von den Folgen, wo ich ganz massiv äh, heiß drauf war und dann auch mm -hmm, gepusht habe, mm -hmm. dass wir die doch zum richtigen Zeitpunkt da ja, rausbekommen. Ja, ja. Also da ähm, habe ich gesagt, ja, das, das man, man merkt es doch, wenn wir ja selber für, für die Themen... Oder für die Themen, wo wir brennen, da können wir auch Leute ganz gut damit begeistern. begeistern ja. Und das war für mich, also das fand ich ganz, ganz nett, weil das wäre, glaube ich, mit einer der gewesen, wo, wo, wo ich dafür gevotet habe. Ich habe persönlich jetzt keinen Favoriten. Ich finde da viele Folgen, manche finde ich besser, manche finde ich gut, aber nicht so gut wie andere vielleicht. Aber das wäre auch einem von meinen Favoriten auf jeden Fall mit gewesen. Mhm, Definitiv. Da einen, einen Freund von uns und der regelmäßigen Hörer, den Andi zu zitieren, der hat mir das so gesagt von... Bei Der der hat das ganz gut zusammengefasst für sich. Bei der Adele hat er sich am besten unterhalten gefühlt und beim Super Bowl podcast und diesen, diesen wer vielleicht nicht mehr im Kopf hat, diesen Vergleich, so Sportsystem, ähm, mhm. professionelle Ligen und, und Kapitalunternehmen mhm. als Sportclubs äh, im Vergleich zum Vereinswesen und, und zu den Fußball, da hat er am meisten dabei gelernt oder mhm. mitgenommen ja. oder, oder Neues ja.
0: erfahren. Kann ich gelernt. Sofort, das ist da sage ich ein
1: hohe, großes Wort. <lacht>
0: aber Neues erfahren, ja, also kann ich uneingeschränkt teilen. Ich denke, dass wir da, ähm, kann ich uneingeschränkt teilen. Ich denke, wir haben da in der Vergangenheit auch, also ich wird auch tatsächlich immer wieder auf unsere ähm, Spotify Folge, uh, how to get uh, rich on Spotify fast, mhm. angesprochen und auch unsere ähm, Folge mit dem, aber da kenne ich, äh, vergesse ich mir den Titel die wo wir auch über den Bulwark-Effekt gesprochen haben, hm, über die Die Pirates Ho-Folge, ja. Also mhm. da werde ich auch immer wieder darauf angesprochen. Mhm. Was wir jetzt ganz aktuell vielleicht zu einer auch persönlichen, also auch ein Thema, das ich super, super spannend fand, unsere vorletzte Folge, Female mhm. Empowerment in Bad Blood, <lacht> wo wir ja im Kern über unsere äh, Elizabeth Holmes gesprochen haben, die Gründerin mhm. von äh, Theranos. Also wenn wir da noch ganz kurz drüber nachdenken, Bluttests, ne, eine revolutionäre Art, ein Gerät, ein einziges Gerät, kann eine Vielzahl von Bluttests durchführen, riesiger Hype im Silicon Valley, ähm, haben wir ja dann rausgearbeitet, war wohl nicht so. Wir hatten die Erfolge im September aufgenommen, warum? Weil die gute Dame im August in den USA vor Gericht gestellt worden ist und also in elf Fällen des Betruges äh, angeklagt wurde. Tadadada, sie ist in hm. vier dieser elf Fälle auch schuldig gesprochen worden, erst vor einigen wenigen Tagen.
1: Ich muss dazu sagen, ähm, ich, ich, ich finde, das wird immer so negativ dargestellt. Also sie sind vier von elf Fällen schuldig gesprochen worden.
0: Hey, sie sind sieben von elf Fällen freigesprochen worden. Doch, Lord. <lacht> <lacht> Wobei natürlich auch da, äh, auch im amerikanischen, also amerikanisches Rechtssystem ist ja anders. Also ich kann auch deswegen zum Beispiel nicht sagen, wozu sie verknackt wird, weil das Strafmaß noch nicht feststeht. Mhm. Das ist auch so eine mhm. Spezialität offensichtlich, dass das voneinander entkoppelt wird. Ähm, aber soweit ich weiß, gilt aber auch im amerikanischen Strafrecht, ähm, im Zweifel für den Angeklagten. Also ein mhm. Freispruch, ja klar, bist du dann vor dem Recht erstmal freigesprochen. Das heißt aber erstmal nur, dass dir nicht ein, eindeutig Schuld nachgesprochen, äh, äh, nachgewiesen werden kann. Es mhm. können natürlich trotzdem Fragen und Zweifel bleiben. Aber ich, wir hatten ja auch beim letzten Mal schon über die Strafmaße gesprochen. Also wenn sie in elf mhm. von elf Fällen schuldig gesprochen wäre, da hätten wir, glaube ich, über mehrfach lebenslänglich irgendwie nachdenken mhm. dürfen. Das heißt also auch diese vier Schuldsprüche, das addiert sich, oder in einigen Fällen addiert sich das im amerikanischen Strafmaß auch. Also auch das wird eine, geht man davon aus, eine empfindliche Strafe werden die auf die Elizabeth Holmes zukommt. Also ich habe ne, nur, wenn du dich hm. erinnerst, äh, ne, du hast das ja auch selber in unserer Web, hm. in unserer WhatsApp-Gruppe schon so gesagt, ich habe ja immer versucht, ein bisschen einzuordnen, ne, im Zweifel für den Angeklagten und die steht im Raum. Wir können sie hier <lacht> offiziell sagen. Eine <lacht> Betrügerin. Geil, ne? Elendliche Betrügerin ist ja die Elisabeth. Ja, yeah. Und gehört. Da haben gepannt. unsere
1: Anwälte wenigstens arbeit. Und hier dann, <lacht> dann abgemahnt werden. Ich finde ja,
0: ich bin ja gegen die Prügelstrafe bei Kindern. Ich könnte mir aber bei Erwachsenen durchaus vorstellen, dass man mal immer wieder öfters mal ein bisschen paddelt. Oh. Genau, wie, genau, wie stehst du beim Paddeln dazu? Ja. Ja. Also musst du nichts sagen. Ja, aber also ich sage mal so, wenn ich die Nachrichten verfolge, mhm. ähm, auch die aktuellen Nachrichten verfolge, dann habe ich sofort mein Paddelreflex, der ist da sehr, sehr aktiv.
1: Ja. Ja, ja, doch, doch. Ähm, sollte man vielleicht wieder darüber, nach, darüber nachdenken. Ja, Wobei ich bin ja eher, also eher, eher milde gestimmt. Ich, ich finde da immer, und da, da kommen wir dann am, ganz am Ende nochmal dazu, eher so Resozialisierung und, und zweite Chancen. Und da habe ich vielleicht noch eine Idee, in die in die Antipaddel-Richtung geht. Oder wo man sagen muss, hier so die, die Möglichkeit. Wenn, wenn du wenn du nicht willst, dann wirst du gepaddelt, aber hier, du hast auch hier nochmal den den Auswegmöglichkeit.
0: Wobei, also paddeln also, ne? Das ist ja nur so ein Im bisschen, ne, so. Ah, Wie auch immer. Also ich <lacht> sehe schon, wir versuchen demnächst wieder unsere, müssen unseren Podcast wahrscheinlich umbenennen, ne? Hier hart, aber herzlich oder sowas. <lacht> ja, ich bin eher Paddel und du bist eher. Herzlich, wie auch immer. Ich bin ein Menschenfreund. Bevor wir uns aber Nachrichten anschauen, die mich hier sofort wieder ins Paddeln bringen ganz, wollen. Ganz kurz, ich ähm, habe noch eine, ein, 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 ja.
1: ein Ding. also Das ist bei Zeit, die leider hinter der Bezahlschranke. Aber da gab es ein Interview mit äh, jemandem, der sich der Psychologie von Wirtschaftskriminellen auseinandersetzen sich darauf spezialisiert hat und auch so, mhm. so ein Beratungsunternehmen, äh, so ein Institut dafür hat, der dann auch gerufen wird, wenn es da firmenintern solche Skandale aufarbeiten. Und da war eben auch Elisabeth Holmes eines der Beispiele, aber auch äh, Thomas Mittelhoff, Klaus Zumwinkel, das würde jetzt zu weit führen, was mhm. äh, den ehemaligen Postverstand äh, was da was da alles ja war, aber da war ja auch oft Betrug im, im größeren Sinne und du kannst dich erinnern, ich habe die Frage gestellt gehabt, was, also hat die bewusst betrogen oder hat die halt ist die da reingeschlittert mhm. und, und er also, ist nicht speziell auf diesen Fall gegangen, aber er vertritt so etwas, die, die These, dass äh, viele da gar kein Unrecht so wirklich mhm. entwickeln, sondern so in ihrer mhm. Bubble leben, wenn man das so sagen kann und also mit diesen Rechtfertigungen, das machen doch alle oder wir müssen doch das machen, um die, die Firma am Leben zu halten. Und da abdriften dann irgendwann so, also ich, ich würde dann, wenn es dann ging, jetzt wirklich nach Theorie sie hatte eine grandiose Idee und mussten dann halt... Wo, irgendwann sind sie falsch abgebogen, anstatt einzugestehen, dass Ach, es halt ja, einfach ja. nichts ist und das Ganze Failure zu liquidieren und alle Mitarbeiter option, ja. zu entlassen. Was so, Jetzt lassen uns das noch machen und irgendwie schaffen wir dann schon den, den Durchbruch, das oft so, so ein bisschen abdriftet. Natürlich macht es die ganze Sache nicht weniger strafrechtlich relevant, aber es gibt vielleicht so ein bisschen Erklärungsansätze.
0: Ja, also finde ich auch nachvollziehbar, ne, dieses... dieses Jetzt habe ich ja vorhin schon mal die Simpsons zitiert. Jetzt kann ich ja gleich die nächsten Simpsons mhm. unterbringen. Sehr ja einige der großartigsten Folgen basieren ja genau darauf. Also diese anfängliche Lüge und wie sich dann immer weiter aufbaut und am Ende so ein ganzes Konstrukt irgendwie am Leben gehalten werden muss, mhm. weil halt eben eine anfängliche falsche Entscheidung steht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch bei vielen eben bei vielen dieser Betrugsfälle eben genau das ist. Dieses einmal diesen falschen Schritt gehen und das dann aufrechterhalten wollen. Ne? Und wie du schon sagst, hm. dass das, das Ding am Laufen halten wollen, gar nicht immer den Betrug am Laufen halten wollen, sondern eben dieses Gesamtkonstrukt. Aber auch hier, wir können äh, auf Basis dieses Gerichtsurteils, also ein ist, ne, der Gericht hm. ist der, bei der Elizabeth Holmes zumindest zu dem Schluss gekommen, sie hat hm. in absichtlich, mit vollem Bewusstsein ähm, hm. Anleger hinters Licht geführt und damit betrogen, also das können wir jetzt ganz... Ganz ja, frei, ab, ab,
1: absolut. Also mangelnde Uneinsichtigkeit oder, oder mangelndes Bewusstsein schützt der dass es vor Strafe. Eine, ja. vor, vor Strafe. Ähm, da auch ist mir noch eine andere Meldung über, über den Bildschirm geflattert, nämlich Callisto Tanzi, der Parmalat-Gründer, ist äh, gestorben, der auch ja <lacht> durch den Bilanzskandal große... Aufmerksamkeit.
0: Jetzt, jetzt hast du natürlich was angerissen. Ne? Parmalat alles sich wäre ja schon wieder eine, eine eigene Folge <lacht> wert. Müssen wir das in eins unserer berühmt-berüchtigten Special-Ankündigungen verschieben oder kannst du das kurz zusammenfassen? Ich glaube,
1: das war ähnlich wie Wirecard-Skandal. Er hat Bilanzbetrug betrieben und einfach äh, Konten auch erfunden, die dann am Ende gar nicht da waren und damit die Bilanz geschönt. Und auf einmal war die Firma pleite und wurde zerschlagen und irgendwann festgestellt hat, dass doch nicht so viel Geld da war, wie auf irgendwelchen Büchern gestanden sind.
0: Jetzt muss ich also dazu sagen, entweder bin ich also geistig ähm, zu eingeschränkt. Ähm, ich durfte mich jetzt also letztens in meiner jetzigen Firma auch damit beschäftigen. Jahres unser Geschäftsjahr ist etwas anders als das mhm. Kalenderjahr. Das heißt, also, wir konnten unseren Jahresabschluss schon machen. Und ich bin jetzt also verschiedene Wochen lang auch Belegen hinterhergelaufen für den Jahresabschluss, ne, um alles, äh, das alles sauber mhm. verbucht werden kann. Und der Steuerberater ist da natürlich, das ist sein Job, ne, etwas, etwas hartnäckig. Mir fehlt wirklich die Fantasie, wie man da jetzt so einen Konten schaffen kann und mehrere Milliarden irgendwie Luft buchen kann. Also das ist mir... Bin ich geistig irgendwie ein bisschen beschränkt, ehrlicherweise.
1: <lacht> da, <lacht> da also, wie man, das technisch geht? Ich glaube, da gehört einfach kriminelle Energie und, und viel, ähm, viel Antrieb dann auch mit da dazu. Also bei Bilanzbetrug sage ich das halt jetzt wirklich, wenn man da, also wenn, wenn ein Geschäftsführer nicht weiß, dass er nicht einfach irgendwie Konten erfinden kann, äh, dann, also wenn er sagt, ja, ey, er nutzt die Bilanzierungsregeln vielleicht noch ein bisschen mehr zu seinen Gunsten, okay, da das sage ich doch, da ist oft so Unrechts, vielleicht noch das Mangel Unrechtsbewusstsein da, wenn einer sagt, ich habe da 5 Milliarden irgendwo auf einer Kanalinsel in einem Konto liegen, das existiert gar nicht. Aber mein, das meine ich ja. Das meine ich ja. Also die Unwissenheit
0: ist. oder die kriminelle Energie eben mal dahingestellt. Aber es gibt ja Leute, die es anschauen und die das testieren und so weiter. Also, wenn ich jetzt heute unserem Steuerberater von unserer Firma sagen würde, ja, da gibt es übrigens noch drei Milliarden auf der Kanalinsel, dann würde der ja sagen, das ist schön. Kann, hm. kann ich mal irgendwas dazu sehen, bitte? Also, das ist so. Aber gut, du hast ja, ja gerade ja, schon gesagt, aber, da aber, ist mit aber, krimineller Energie und Antrieb, vielleicht, vielleicht fehlt mir das eine, vielleicht fehlt mir das andere. Also äh, man, glaubst ich, glaubst jetzt, wenn du jetzt
1: einen, einen Hauskredit beantragen würdest und du gehst zu deiner Bank und du äh, bringst da einen Lohnzettel und du hast da noch eine zwei Nullen angehängt und du hast vielleicht noch dein LinkedIn-Profil so gestellt, dass du da als Hyperduper CFO Senior-Super-Dingsbums drin stehst, dass die dabei jeden nachprüfen, ob das wirklich sein kann, kann oder ob dann nicht einfach äh, bei gewissen Sachen halt, also äh, du einfach wirklich Dokumentenfälschung betreibst hm, ja, und einen ja. Kontoauszug bringst und sagst du, du hast ja Christoph,
0: der, der kennt Sachen, von denen habe ich noch nie was gehört. Da lerne ich auch wieder was. Also, lerne ich auch wieder was.
1: Das ist, das ist einfach so, die spielen es halt. So groß, dass jeder sagt, das kann doch, also das kann doch jetzt bei der Bank anrufen und sagen, das ist, äh, oh, hat der wirklich 5 Milliarden da, vor allem bei so Firmen, die Millionen von Konten haben oder tausende von Konten.
0: Absolut. Wenn wir über Milliarden sprechen, ist mir noch eine andere Nachricht um die Ohren geflattert. Vielleicht sollte man die noch ganz kurz ansprechen. Mhm. Wir sind ja große Freunde einerseits äh, von, den, von den großen Schlagzeilen in der Wirtschaftswelt und auf der anderen Seite wollen wir ja auch immer versuchen, ein bisschen in Zusammenhang setzen. Ne? Man hört ja immer mhm. diese riesigen Summen und wir werden auch heute, glaube ich, wieder über die ein oder andere große Geldsumme sprechen mit unserem Hauptthema äh, und versuchen, das ja in, in Kontext zu setzen. Aber es ging ja die <lacht> Meldung rum, mein Lieber, Du hast mhm. ja auch gelesen, äh, Börsenrekord wurde am tatsächlich erst vorgestern, am 4. Januar vermeldet. Als erstes Unternehmen der Welt ist Apple mehr als 3 Billionen Dollar wert. 3 Billionen Dollar. Wie
1: viele Nullen Dollar. sind das noch einmal? Ja, das hier, es steht tatsächlich in dem 0. Artikel, den
0: ich... 12 Nullen. 12 12. 0, also ein 3 und dann 12 Nullen Dollar wert. Wir reden hier natürlich über die Marktkapitalisierung der Aktien, also den Wert der aller Aktien hat jetzt hm. eben kurz nach Neujahr eben die 3 Billionen Dollar überschritten. Es sind also 3.000 Milliarden. Richtig? Es
1: sind 3.000 Milli
0: Milliarden. Ja, genau. Also unvorstellbare Summen, ähm, um es besser sich vorzustellen. Und das äh, Thema Vergleiche, das ist ja das Nette, äh, wo das mal, ähm, wenn man mal das, das Bruttoinlandsprodukt, also das äh, BIP, sich anschaut. Mhm. Ganz Deutschland müsste ein knappes Jahr arbeiten, also die Wirtschaftsleistung eines Jahres einsetzen. Das BIP für 2020 für Deutschland lag bei 3,8%. Billionen mhm. äh, Dollar umgerechnet. Ähm, das heißt also, wir alle, ganz Deutschland, ganze Wirtschaftsleistung eines Jahres knapp zusammengenommen, könnten wir uns Apple kaufen. Also, Aber wir ich schon, arbeiten
1: alle ein, ein, ja, so zehn Monate dafür äh, und genau. sagen, und jetzt gehört der App. Hm.
0: Im Vergleich okay. in England zum Beispiel, ne, Großbritannien, die müssten deutlich mehr als ein Jahr arbeiten, deren BIP liegt also äh, fast. Eine Billion unter dem BIP von Deutschland. Weiß ich jetzt aber nicht, ob da Brexit bereinigt oder nicht. Mhm. Und auch wenn man sagt, naja gut, ähm, wird ja auch immer verglichen zu so Apple mit den anderen großen Technologiekonzernen. Mhm. Ähm, Microsoft ist dann tatsächlich nur 2,5 äh, Billionen Dollar wert und Amazon kommt mit 1,7 Billionen Dollar. Ähm, Daher also fast etwas mehr als etwas weniger, etwas mehr als die Hälfte von Apple
1: Wert. Da die Frage, wenn ich jetzt dann tatsächlich Apple hier komplett kaufen möchte, könnte ich das in Bitcoins bezahlen? Da auch die Antwort nein, weil es gibt nicht genug Bitcoins um ganz Apple. Also es gibt 880 Milliarden Dollar in Bitcoins, wenn man den aktuellen Kurs verstanden wird, der ja zugrunde liegt. Also ähm, man könnte Apple rein aus Mangel an, an, an Bitcoins nicht bezahlen. Und die andere Frage, wir sind ja als deutsche Fans von Bargeld, könnte ich es den bar bezahlen? Ähm, auch da nicht, weil es gibt nur 1,7 Milliarden Euro und neues Dollar dann umgerechnet also als, als Bargeld, äh, Münzen und, und Scheine. Also das heißt, um wenn ich jetzt zu korrigieren die auf, also zusammenlegt es gibt eine, und die Euros zusammenleg, dann kann ich es immer noch nicht bezahlen, dann muss ich immer noch die, die Platinkarte rausziehen.
0: Jetzt wollte ich dich nur insofern korrigieren, es gibt nicht 1,7 Milliarden, es gibt 1,7 Billionen äh, Entschuldigung, Euro, Entschuldigung, ja. mhm. Dollar, aber es würde trotzdem noch nicht reichen. Also genau, wie du <lacht> sagst, alle Dollar-Noten, alle Euro-Noten auf einen Haufen schmeißt dann wird es gerade so, ne, Euro und Dollar zusammengenommen, wird es reichen, aber wenn du in einer der beiden Währungen bleibst, könntest du alles Bargeld, der, der, das im Umlauf ist, nicht auf einen Haufen schmeißen und könntest immer noch nicht äh, <lacht> Apple kaufen. Nur um das mal <lacht> sich vorzustellen.
1: Hm. Verrückt, verrückt, verrückt. Super verrückt.
0: Für die Aktienkurse, da werden wir heute auf jeden Fall noch mal drauf zurückkommen, auch die Steigerung der Aktienkurse. Ich habe noch einen Vergleich: ähm,
1: Steigerung Aktienkurse, wo, äh, A, die Frage. Wo steht der GameStop-Kurs momentan?
0: Oh, wo steht der GameStop-Kurs? <lacht> ja, du, bist, du bist gut drauf. Weißt du noch, wo er das letzte Mal stand?
1: Äh, es war immer noch über 100, 100 und jetzt ist er immer noch bei 117. Ähm, immer noch bei 117, okay, 117. Sehr schön. Aber auch ganz GameStop hat eine Marktkapitalisierung von nur 10 Milliarden US-Dollar. Also auch wenn du noch GameStop hinterher schmeißt, langt es noch nicht ganz für Apple. <lacht> langt
0: es immer noch nicht. Okay. <lacht> Mir würde mal interessieren, wie viele viel Apple-Produkte,
1: die, die noch auf dieser Welt funktionieren, wie viel die wert sind.
0: Mm. Bei GameStop Aktien könnte ich mir vorstellen, dass es ganz viele Kleinanleger sind, die, die mittlerweile den Login für irgendwie ihr Online-Broker-Depot irgendwie vergessen haben. Deswegen, <lacht> und deswegen die Dinge nicht mehr loskriegen. Und noch einen Sparplan angelegt haben. Ja, genau. Oder schon längst vergessen haben, so. Oh, ja, vergessen. Ja, klar. Oh, ja. Ja, jetzt war ja der nächste Trend auf TikTok, auch oh, ja. <lacht> So, naja, also ausgiebiges Vorgeplänkel, mein Lieber, wir sind schon wieder auf Rekordspur, lass uns doch mal Wir haben noch gar nicht gesagt, worüber
1: wir heute eigentlich sprechen wollen, oder?
0: Richtig, worüber wollen wir sprechen? Wir haben es bei der letzten Folge schon angeteasert, wir möchten uns ähm, dem, dem, den Spagat in die Politik, in die, äh, Wagen und zwar da versuchen, die Brücke zu schlagen zwischen Politik, was uns in den nächsten vier Jahren beschäftigen wird und das, was es möglicherweise auch für die Wirtschaftswelt für aus. Prägungen und Auswirkungen hat und da natürlich aber auch wieder auf das Aberwitzige, auf das Unwahrscheinliche, auf das Außergewöhnliche fokussieren. Mhm. Der Christoph hat sich ähm, durch einen Großteil des Koalitionsvertrags unserer äh, Ampelregierung äh, gegraben und darüber werden wir heute mal ein bisschen sprechen müssen, glaube ich, lieber Christoph. Äh,
1: absolut. Ähm, das also jetzt mit einer, mit einer neuen Regierung, mit einer neuen, auch ähm, regierungsführenden Partei nach 16 Jahren, mit äh, ANGIE-Außenamt im wohlverdienten Ruhestand. Ich habe jetzt leider nicht durchgelesen, wie die Rentenbezüge, was die Strategie für die Rentenbezüge ist, das ist vielleicht für, für die ANGIE relevant, ähm, habe ich mich ein bisschen reingewuselt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es unterschätzt, weil dieser, was schätzt du, wie viele Seiten hat der Koalitionsvertrag?
0: Ich weiß es nicht. Ähm keine Ahnung. Sag
1: 178 Seiten. Habe ich natürlich Und nicht eigentlich gelesen. Und da ist kein ordentlich. einziges Bildchen dabei. Also das kein ist einziges Bildchen Test. dabei. Auch nicht 100 Seiten
0: irgendwie Quellenangabe oder sowas? Auch nicht.
1: Also, oh, <lacht> da kannst du ja wirklich ausdenken, was du, was du willst. Da, da sagst du nicht, das ist so, so, das mache ich. Äh, keine Quellenangabe. Am Schluss ist nochmal ganz kurz so, wer die Ministerien bekommt, das sind so die letzten zwei Seiten. Äh, aber <lacht> da, also, das ist wirklich gut. Große Zeilenabstände, aber trotzdem ist es ähm, mhm, verdammt Menge, viel. Ich glaube auch, Content, ja. in einem Interview wurde da Olaf Scholz darauf angesprochen. Äh, gesagt, ja, er hat gesagt, er würde sich wünschen, dass man es kürzer hätte halten können, aber viele Sachen sind dann doch, müssen dann doch sehr konkret ge geregelt werden. Aber also, nee, wir haben nicht 178
0: Seiten gelesen. Sollen wir unsere Fans demnächst etwas äh, ihre. Ihre Geduld bemühen und das mal vorlesen, eine Folge machen, einfach nur die 178 Seiten Koalitionsvertrag vorlesen?
1: Naja, ich finde das aber vielleicht eine gute Möglichkeit für einen Einschlaf-Podcast. Also wirklich so eine Meditation. Ja,
0: ja oder, oder, oder ist es tatsächlich, wir haben ja gerade schon mal gesprochen, oder hast du bei jeder zweiten Seite irgendwie den Paddelreflex, dass du sagst, um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein?
1: Na, muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, hatte ich nicht. Ähm, es klang vieles auch tatsächlich. Äh, Stimmig, ähm, man muss dazu sagen. Also, wenn, wenn Wahlprogramme dann vielleicht halt auch nur Absichtserklärungen sind, sind es ja Koalitionsverträge schon ein bisschen konkreter, aber vielleicht halt auch noch. Also, die Praxis, die werden sich an einer Praxis messen lassen und manche Sachen wurden dann auch bewusst wahrgehalten. Aber an, an sich fand ich es also mal eine interessante, eine spannende Lektüre, aber man soll sich das definitiv nicht nur selektiv, glaube ich, für was einen interessiert, anschauen. Mhm, okay. Was ich aber fand, und also bevor man einsteigen, was für Themen da alles drinstehen, ich würde mit dir mal wieder ein kleines Quiz machen, weil es gab tatsächlich einen Haufen Punkte, wo ich googeln musste oder wo ich nachschauen musste, was das denn äh, was das denn ist. Und okay. Also ich sage gleich vorweg, ich hätte die Antwort auf keine der Fragen gewusst. Okay, also es ist jetzt hätte. quasi und wieder,
0: Julian blamiert sich wieder live und er zeit Nee, das war ja Herzlich um, willkommen.
1: <lacht> Das war ja, um die Fallhöhe ein bisschen äh, runterzubringen. Aber es waren ganz Begriffe drin, wo ich erst nachschauen musste, wo ich aber dann gesagt habe, da habe ich tatsächlich was gelernt dabei. Und das vielleicht so als ganz kleinen Einstieg. Julian, du als alter Musketier, was ist das eine für alle prinzip
0: Das äh, ist uns... <lacht> oh, okay, geht es da um Krankenversicherung, äh, Rentenversicherung?
1: Nein, 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 ganz, ganz kalt. Ich gebe dir mal einen, einen Tipp. Also ich musste da tatsächlich lachen und schmunzeln, wenn ich da an die Musketiere gedacht habe. Äh, es ist im Bereich Digitalisierung, findet man das. Und es, man findet es vor allem im Bereich Digitalisierung auf Behördenebene und vor allem so auf föderaler und, 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 und kommunaler Ebene.
0: Mhm. Und was heißt, okay?
1: Äh, und da steht halt drin, dass sie das eine für alle Prinzip Kennen wollen. Hast du noch irgendeine Idee, was soll ich gleich auflösen? Ich sag's bitte. Das ist, dass halt, wenn, wenn eine Behörde, sei das heißt es auch in einem Bundesland, wir sind ein föderales System und haben ja eine, eine ganz gute Tradition drin, parallel an selben Themen zu arbeiten. Wenn eine Behörde jetzt irgendwie was entwickelt, digitalisierungsmäßig, zum Beispiel hier Wohngeld beantragen, wird jetzt digitalisiert oder sowas. Dass die das gleich so entwickelt, dass alle anderen das übernehmen können und nicht das Ganze nicht 16 Mal entwickelt werden muss. Mhm. Das ist, das okay, klingt ein vernünftig.
0: Das klingt sehr vernünftig.
1: Bleiben wir beim Thema Digitalisierung: ein Synonym für oder, oder eine, ein, was ist eine, zum Beispiel eine Distributed Ledger Technologie?
0: Da geht es doch aber, Distributed Ledger, da geht es doch um ähm, hier, ähm, Kryptowährungen, Bitcoin, nein, nicht äh, yeah, äh, Blockchain-Technologie. Ja,
1: genau, Blockchain-Technologie. Wusste ich auch nicht, dass das so heißt.
0: Das, äh, da hatte ich mich tatsächlich, als wir darüber gesprochen hatten, in einer unserer schönen Folgen, da ist mir der Begriff mal untergekommen, ja.
1: Ah, sehr gut. Ein, ein, ein Anglizismus habe ich auch noch gefunden, ein Level Playing Field. Der stand tatsächlich im Level Playing
0: Field. Also, da, da muss es ja irgendwie um gleiche Startbedingungen gehen oder irgendwas zurücksetzen. Also, das, das stelle ich mir so vor. Ne? Also, Level Playing Field heißt ja, mhm. ne, irgendwie der Sportplatz oder das Spielfeld wird irgendwie ausgeglichen, gleich gemacht, angepasst für alle. Mhm. Aber genau ich kann mir jetzt nicht vorstellen, aus welchem Bereich das gerade kommen soll. Nein, das, das kommt tatsächlich. Bitte nicht gemacht. aus der Rüstungstechnik das da nicht auf. Schlapp gemacht werden. <lacht> da
1: darfst du darfst mit dem Panzer nicht bergauf fahren. Müssen alle auf, 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 auf demselben... Das wäre dann ein Level-Battlefield vermutlich. Ja. Äh, wäre vielleicht auch ein ganz guter Begriff dafür. Aber das, das kommt tatsächlich dafür, also da ging es so in, in dem Bereich, ähm, in dem Teil vom Koalitionsvertrag, wo es um das Thema... Digitale Plattformen, Amazon, Ebay, bla bla, Zalando, bla bla bla, versus konventionelle Unternehmen mit äh, Einzelhandelsketten, mit, ähm, mit äh, Filialen und so oder auch kleinere mhm. Händler mhm. Ähm, und diesen Wettbewerb zwischen denen zu regeln, wo ja die einen vielleicht. Ja, die Gefahr laufen, ins Hintergreifen zu geraten, dass sie dafür ein äh, Level Playing Field sorgen wollen. Das kommt dann tatsächlich aus diesem Synonym von dem Sportvergleich, dass du okay. äh, also, sehr, sehr, sehr gut äh, abgeleitet, dass du sagst, ja, du brauchst ein Spielfeld, das muss genormt sein, das muss gleich sein. Das ist so, was im Sport dann daher kam früher, dass du sagst, hey, lass uns das Spielfeld normen. Nicht, dass die einen auf einem größeren, breiteren Fußballplatz spielen und die anderen auf einem kleineren, sondern dass es das immer gleich ist, in einem gewissen Rahmen. Und daher auch, heißt aber nach wie vor nicht, das Gegenteil wäre zum Beispiel ein Handicap einzuführen, weil es das heißt ja nach wie vor, wenn du jetzt Messi, Neymar und ähm, Cristiano Ronaldo im Team hast, versus äh, der zweiten den den Mannschaft von Obergiesing mhm. gewinnst du auch auf dem
0: Level Playing Field. Also ja, ja, es,
1: es heißt nicht, dass alle da die gleiche Erfolgswahrscheinlichkeit
0: haben, aber alle den, denselben Stadtwahrscheinlichkeiten. Ja. ja, genau. Okay, okay, spannend. Ja, also gerade wenn es um Einzelhandel geht, könnte ich mir vorstellen, dass ein, 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 der, der Vorsatz-Level-Playing Field äh, möglicherweise zu sehen zum scheiden verurteilten Weltideen irgendwann demnächst <lacht> einzuordnen ist, aber gut, gehen wir mal okay. weiter. Und äh, ich habe noch zwei, drei Sachen aus dem Bereich Geografie. Europäisches grünes Band. Da geht es doch bestimmt irgendwie um so Naturschutzgebiete, Reservate. Ich habe das mhm. grüne Band, glaube ich, so mal von der ehemaligen Zonengrenze also der, gelesen, und könnte mir vorstellen, dass es darum gehen kann.
1: Ja, genau. Und das wollen sie erhalten. Also das wir es ja, wirklich so ja. Ost-West-Block. Ähm, und dadurch, dass da, da durch diese quasi ähm, Grenzgebiete, ja, natürlich bei uns jetzt vor der Haustür, der Bayerische Wald, ja, so ein bisschen in die, in die mhm. Richtung, dass da ein natürliches grünes Band ähm, durch die Mitte Europas geht und dass sie da schützen und erhalten
0: wollen. Was ich in Deutschland zumindest schon mal gelesen habe, auch wirklich irgendwie mittlerweile Rückzugsraum für Pflanzen, Tiere und so weiter mhm. geworden ist. Also, mhm. ähm, dass da was entsteht, was man eben vor ne, 20, 30 Jahren überhaupt nicht hätte abschätzen können und was mhm. ja auch ein echt schöner, schöner genau. Effekt ist.
1: Genau, aber ich hatte das Wort vorher auch tatsächlich noch nie gehört. Hattest du es schon mal mhm. gehört? Ich glaube schon, oder? Wie gesagt,
0: ja, wie ich vor einer Minute gesagt mhm. habe, ja. war, war mir schon geläufig. Äh, und wo ist das Weddlmeer? Das Wettelmeer? Mhm. Ah, das... Äh, boah, da, da. Ich bilde mir eines auch schon mal gehört zu haben, aber ich könnte es jetzt nicht verorten. Das Wettelmeer ist
1: äh, rund um die Antarktis. Und da wollen sie sich auch dafür einsetzen, da einen, ein Schutzgebiet daraus zu machen. Hm, okay.
0: <lacht> da, okay, okay. Da
1: fand ich nur ganz, ganz lustig, wie ich das gegoogelt habe. 533 äh, Google-Rezessionen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,7. Also für Google ja wirklich,
0: wirklich sehr, sehr schlecht. google <lacht> mehr. <lacht> was wird da das so rezensiert, so <lacht> kalt hier? Ja. Wenig Sandstrand oder was, 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 was wird da so? Too cold. Ja. <lacht> ähm,
1: also, das war, das war wirklich ganz abstrus. Ich glaube, da haben sich auch wirklich ganz einfach ein paar Trolle verdingt. Also äh, sonst hätte ich nicht gesagt, muss man was mit 3,7 von einem Bewertung von 3,7 ist das schützenswert. Ähm, äh, okay, spannend. Der, spannend. Der Stand, äh, bring Kondome mit, sch, schrieb einer. Der beste Ort für einen kühlen Mojito. Ähm, don't forget your sunscreen. Ähm, und hüten Sie sich vor den Händlern am Strand.
0: <lacht> okay, gut. Das äh, gefällt mir, Das ist eindeutig äh, Trollarmee war am Arbeiten. <lacht> sehr das schön. Ist
1: Es ist sehr warm, 10 von 10. In einer post hat ein 24 stunden service Also es ist wirklich, glaube ich, hauptsächlich der, der Trollalarm im Internet. Der eine schreibt einfach, Ach, okay. I went to Paraguay, weil ich sagen muss, <lacht> was hat das damit zu tun? <lacht> wirklich sehr lustig. <lacht> Wobei okay. es auch tief blicken lässt in die Menschheit.
0: Zweifellos. Zweifellos. Ich habe ja vorhin schon mal über das Paddeln von Mitmenschen referiert und da hätte ich schon wieder Ideen. Jetzt muss ich ja sagen, Christoph, bin etwas verwundert. Ich habe mich nicht mit dem Koalitionsvertrag mhm. beschäftigt. Ich habe eben nur darüber gelesen hätte ich jetzt nicht, das finde ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr konkret, ne? sich mhm. da über ein Schutzgebiet im Mittelmeer in der Antarktis irgendwie ähm, dazu vereinbaren. Ähm, hast du den Eindruck, den Teil, den du gelesen hast, ist das ein Ausreißer für ein sehr konkretes Vorhaben oder ist es eigentlich meistens so konkret und die unkonkreten Themen, über die wir jetzt vielleicht auch gleich noch sprechen werden und die uns aber auch schon von den ein oder anderen Experten in den Medien ähm, ja, seziert worden sind, sind eher die die Regel in so einem Koalitionsvertrag. Das würde mich jetzt noch interessieren. Also man muss sagen, dass ähm, das
1: schwankt. Manche Sachen sind, glaube ich, auch bewusst allgemein gehalten, bewusst vielleicht auch offen mhm. gehalten. Also es mhm. steht bei vielen mhm. Sachen, also hier steht zum Beispiel, wir wollen da ein Schutzgebiet einrichten. Bei manchen steht, wir wollen prüfen ob äh, oder so oder wir wollen eine Monitoringsplattform schaffen für. Ich glaube, man merkt schon so ein bisschen die Handschrift. Was mir ja tatsächlich da rauskommt, wo ich sagen muss, also so, so eine Sache in, in, auf so einem Detaillevel, also mich hat es tatsächlich, wie gesagt, gewundert äh, an manchen Stellen, wie sehr es in Detail geht. Ich glaube, da merkt man auch so die Handschrift einzelner Parteien, die in gewissen Feldern vielleicht wirklich auch Fachpolitiker haben, die sich da, also da, schon der Eindruck erweckt, dass sich die in der Tiefe mit der Sache oder mit der Materie auskennen. Das mhm. zeigt jetzt mhm. allein also dann diesem Beispiel die Wortwahl und wie ja. konkret es ist. Also gerade jetzt Bereich Klima, äh, oder nicht gerade Umwelt- und Klimapolitik, äh, glaube ich, vor allem auch mit, mit, äh, mit den Grünen merkt man, dass da viele Sachen sehr konkret geworden sind. Mhm. Da habe ich später mhm. auch nochmal ein Beispiel mhm. dazu. Im Bereich Digitalisierung, was auch so einer der Schwerpunkte ist, merkt man, dass an manchen Stellen führt sehr vage zu manchen Sachen. Das ist immer das Schwierige, dass man danach merkt, noch, oh, wo steht vielleicht gar nichts drin. Zum Beispiel, ich habe kein einziges Mal Wort Gentechnik oder irgendwas dazu gefunden. Da gibt es überhaupt keine Position, glaube ich, zum Beispiel dazu. Aber mhm, also da ist es ist wirklich ein, ein Mix. Und das, glaube ich, aber auch mit absolut politischem Bewusstsein, dass es so gemixt ist.
0: Also wie gesagt, da war jetzt gar, kein, gar keine Kritik, sondern ich war jetzt mhm. eher überrascht mhm. über die Konkretheit Wettelmeer. Sowas hätte ich jetzt eben nicht erwartet in einem Koalitionsvertrag. Und deswegen wollte ich jetzt nur von dir mal die Einschätzung, aber mhm. verstanden, dass wir da mit den sehr unterschiedlichen Flughöhen untereinander, und ich habe jetzt auch eben gerade geistig die Verhandlerrunde irgendwie in diesen, in diesen Sondierungs- und Arbeitsgruppen vorgestellt, dass da einer reinkommt und sagt, also ich habe eine wirklich absolut unverrückbare Position für meine Partei. Hier muss ein Schutzgebiet im Antarktis, Wettelmeer und alles so. Mhm.
1: Okay. Yeah. Schreiben wir genau. es halt auf. Ne? Machen
0: sich aber schon die Strichliste. So, dem habe ich gerade eins gegeben. Ne? Jetzt habe ich schon wieder eine Position gut und ähm, mhm. der kommt dann halt die nächste Gaspipeline dafür irgendwo anders her. <lacht> ja, genau.
1: Es geht dann auch in diesen außenpolitischen Teil, wird dann auch nochmal konkret wirklich auf Beziehungen zu. Ähm, zu, zu, zu einzelnen Ländern eingegangen, wo ich sagen muss, da würde ich mich als China dann natürlich gekränkt fühlen, dass ich nicht an Nummer 1 äh, da, da stehe, sondern mhm. erst an Nummer 7 oder 8, äh, aber wo es dann wirklich um ganz konkrete Sachen teilweise geht. Ähm, und ich glaube, ja, ja, es ist auch spielen. ein bisschen daran geschuldet, dass dann natürlich Parteien jetzt zusammenarbeiten, die so das erste Mal zusammenarbeiten und dann vielleicht auch. Kommen, ja. Ja. Mhm. Ähm, Definitiv. Aber insgesamt, und vielleicht jetzt mal grob äh, groben Überblick zu geben, Insgesamt hat der neun Makropunkte, mhm. ähm, wobei der erste die Präambel ist und der letzte die Arbeitsweise der Regierung und der Fraktionen, wo es dann um irgendwelche, um, um, um irgendwelche Ausschüsse und wer welches Ministerium und Staatsminister steht, geht. Also die würde ich jetzt mal ausklammern. Das heißt, inhaltlich ja. bleiben noch sieben Punkte übrig.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm. Nummer eins, moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen. Also geht es okay. viel um Innovation und Digitalisierung vor allem. Nummer zwei, Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Das fand ich spannend, dass ja. halt, und das sieht man jetzt auch in der Ministerienausgestaltung, dass äh, man Klimaschutz und Wirtschaftspolitik in, ein, in eins gepackt hat. Also das ist wirklich die Unterpunkte. Nummer eins ist Wirtschaft, Nummer zwei ist Umwelt- und Naturschutz und, und so weiter. Also dass das wirklich in den Zusammenhang gesehen wird. Dann Respekt, Chancen, soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt, das Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, äh, auch Bauen und Wohnen fängen, fallen darunter, Sozialstaat. Der nächste, Chancen für Kinder, starke Familien, beste Bildung ein Leben lang, also so ja, Bildungspolitik hauptsächlich. Dann Sicherheit, Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der Demo Demokratie, also innere Sicherheit, Bürgerrechte, Gleichstellung, Lebensverhältnisse, Vielfalt, ähm das, dann Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt, also Außenpolitik, inklusive Verteidigungspolitik und dann am Schluss noch das Thema Finanzen, Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen. Das sind so also mal die. die okay, Runde. spannend.
0: Wir wollten ja heute vor allem darauf eingehen, zu sagen, wo bieten denn. Die, die Makropunkte, die du gerade verlesen hast, die, die Zielrichtungen und Vorgaben, die wir möglicherweise sehen werden oder die angekündigt sind, denn Chance für das ein oder andere moralisch fragwürdige Geschäftsmodell oder Geschäftsmodell generell und vielleicht auch für die ein oder andere zum Scheitern verurteilte mhm. Weltidee, darüber wollten wir ja gerne ein bisschen philosophieren. Ähm, ich kann vielleicht gleich aus dem Nähkästchen plaudern, lieber mhm. Christoph, und es war ja der, der zweite Punkt, den du vorgelesen hast. Das war ja, glaube ich, Umweltschutz und äh, wie hast du es genannt? Klimaschutz äh, der, der, der in einer
1: sozialökologischen
0: Marktwirtschaft. Sozialökologische Marktwirtschaft, sehr schön. Ich habe tatsächlich zwei Tage nach Veröffentlichung des Koalitionsvertrags eine E-Mail bekommen, eine, eine tatsächlich ungebetene ähm, äh, Spam-Mail. Ähm, kann ich kurz hat verlinkt auf eine Website? Kann ich dir ganz kurz verlesen? Mhm. Arbeitet also viel mit Schlagtiteln? Würde könnte möglicherweise aus der Feder äh, stammen der Leute, deren aus, aus deren Buch ich später wieder etwas verlesen werde. Mhm. Hier steht ein ganz großer Koalitionsvertrag veröffentlicht. Diese Pläne hat die neue Regierung für die Solarbranche. Mhm. Und da steht dann also sofort zusammengefragt, Solarboom wird sich fortsetzen, ähm, der Photovoltaik soll massiv ausgebaut werden, mhm. in Niedersachsen ist die Solarpflicht bereits beschlossen für Neubauten. Mhm. Und es sind steigende Preise und Lieferengpässe zu erwarten. Also lass dir doch in zwei Minuten dein Angebot für deine Solaranlage erstellen. Mhm. Und das ist wieder so eine Website, wo du sagst, kein Anbieter dahinter, kein Nix. Das ist wirklich also Phishing vor Leads, ne? dass du jetzt dann am Ende irgendwie deine E-Mail-Adresse und deine, mhm. Person, mhm. Äh, deine, deine äh, persönlichen Daten eingibst. Fand ich aber tatsächlich rein vom Zeitpunkt her nett gemacht, netter Hook. Mhm. Passt sofort, hat jemand direkt sein eindeutig moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell für sich entwickelt und sozusagen direkt etwas ausgeleitet, ähm versucht etwas daraus zu generieren in dem Moment eben Leute, die sagen komm, ich bin gerade auf der Suche oder beschäftige mich mit dem Thema Solaranlage aufs Dach zu packen, auf die Garage zu packen, auf die Scheune zu packen, was auch immer direkt dort abzuholen. Also das, das Fand ich sagen, irgendwie ja, nett und da war jemand deutlich aktueller als wir, oder sag mal, schneller, schneller. Äh, am Tagesgeschehen dran als wir.
1: Ja, da, der frühe Vogel fängt immer Also im, im, in dem Game musst du, musst du schnell sein. Da, ja, ja, da, ja. Da, da können wir noch viel lernen. Ja, fand ich auch, fand ich auch interessant um vielleicht damals so in dem Ablauf um uns lang zu hangeln, also moderner Staat, digitaler Aufbruch, Innovationen. Wir wundert es, dass dir keiner gesch geschrieben hat und dir äh, größere Mengen Altpapier zum, zum Sportpreis angeboten hat oder, <lacht> Stimmt, oder jetzt cool, ja. dann im, im Thema, später kommt ja auch noch das Thema Wohnen, er sagt, wir bauen aus Altpapier Wände und, 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 und bauen damit, weil wenn ich da lese, was da alles digitalisiert wird, da muss ich mal sagen, also Solltest du Aktien an Papierherstellern oder Maschinenherstellern für die Papierindustrie haben, sofort verkaufen oder vielleicht sogar noch Leerverkäufe drauf machen, in der Hoffnung, sie später günstiger einkaufen zu können, wenn ich da auf die gamestop aktie verweisen kann, ja, spekulieren darauf, also, auch da. also das kann kein Blatt Papier mehr irgendwie irgendwo gebraucht werden in drei Jahren in der Verwaltung und Stempel auch, also der, stempel tot.
0: Also auch da, die, wir sind ja der Podcast mit beschränkter Haftung, mhm. liebe Hörer. Also das, was der Christoph sagt, das ist Einzelmeinung, die nicht repräsentativ ist <lacht> für das Autorenpaar. Ähm, ich würde darauf hinweisen, gerade Lehrverkäufe, für die ist ja der, immer der Zeitpunkt das Relevante. Und ich würde jetzt mal sagen, bis also deutsche Behörden digitalisiert sind und wir über Papier sprechen ich könnte mir vorstellen, da musst du sehr lange Fristen für deine Lehrverkäufe äh, annehmen. <lacht> Ich habe da ein Zitat immer im Hinterkopf und das ist, wird dem Heinrich von Pira, also einem der Siemens-Chefs, aber auch schon einem der, der, der vor, vor, vorletzten Siemens-Chefs zugesprochen, der sagt, also er hält das papierlose Büro für so sinnvoll wie die papierlose Toilette. Ähm, ich glaube, ich, ich kenne Leute, die mit Leuten arbeiten müssen, die sich also ihre E-Mails noch ausdrucken und abheften, also bis wir wirklich ähm, echte <lacht> Papierersparnisse sehen ähm, glaube ich, müssen wir eher über die Verlängerung der, 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 der Laufzeiten der Regierungen oder der, die, die Wiederwahlmöglichkeit von Regierungen sprechen. Das sehen wir in den nächsten vier Jahren nicht. Meine Prognose.
1: Ah, okay. Die Prognose. Aber ich bin ja
0: das auch das, der, 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 der Orakel, ähm, wie sagt man der Orakel? Das Orakel, das, das, das
1: vielgeleitete Orakel. Äh, ja, das, das vielgeleitete Orakel. Orakel oder das negativ Orakel.
0: Das ist daneben ein Orakel. Das ist daneben. Also von daher vielleicht, vielleicht sehe ich auch was, was ich verinnere. Schauen
1: wir mal, schauen wir mal. Aber ich bin bei dir. Und vor allem, wenn du Bürokratie und Digitalisierung abbauen willst, aber dafür oh, 100.000 Anträge stellen willst, also ja, genau. das ist auch ein ganz großer Punkt darin, dass alle Verfahren behördlicher Wart, gerade was Infrastrukturausbau und so angeht, beschleunigt werden sollen. Aber, wenn du da erst einmal durch das, das verrückte Haus gehen musst und Passierschein, was ist es, 57a finden musst,
0: äh, dann, also, wird ja ein Schuh draus. Du, und ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich bin jetzt gerade wieder aufgefordert, äh, Steuer zu machen, allerdings Steuer nicht für äh, 2021, sondern ich müsste 2020 jetzt endlich mal noch nachreichen. Mhm. <lacht> hüstel, Hüstel. Hüste. Ähm, tatsächlich, wenn du dir ja keine digitale Signatur erstellt hast für dein hier so äh, äh, Elster-Lohnsteuerprogramm und so weiter, was auch wieder ein ziemlicher Aufwand ist, musst du ja tatsächlich, kannst du es ja online abgeben, mhm. ne? einreichen, musst du dann den ganzen Bums ausdrucken und schreiben, weil es halt handschriftlich unterschrieben werden muss und dann in den Brief stecken und ans Finanzamt hinterher schicken. Also so viel zum Thema Digitalisierung im Steuerwesen, ähm, naja, ähm, der Wisch, der da rauskommt, schaut wieder ganz anders aus als das, was du irgendwie online eingegeben hast. Also ich könnte mir vorstellen, dass da noch viel viel Wasser die verschiedenen Flüsse runterfließen. Ja, aber
1: wenn du ja an dem Beispiel bleibst, also ich mache das seit drei Jahren nur noch digital, ohne das ausdrucken zu müssen.
0: Weil du dir diese digitale Signatur-Unterschriftsmöglichkeit ähm, besorgt hast?
1: Natürlich. Und da ja, die kriegst du auch nee, wieder natürlich. mit der Post zugeschickt. So viel, ja, ja, ich wollte gerade so sagen. Dazu. Aber das ist genau so, wo du sagst, wo du sagst: okay, manche Leute sind in den anderen Extremen, äh, sich die E-Mails noch auszudrucken. Du bist vielleicht in dem, wo du sagst, oh, so digitale Signatur ist deine Hürde. Äh, aber so ist ja das, also, wo, wo ja die ganzen Amazons da Milliarden drauf verschwenden, dass du mit zwei Klicks dir, dir ein Fußballfeld bestellen kannst, ja, äh, eben. sind die halt da auch weit davon ja. entfernt und vor allem haben sie halt oft auch noch rechtliche Hürden. Da war auch eins, das kommt später im Bereich Tourismus, wo ich sage, Halleluja. Äh, aber auch die Frage, wie schnell das gehen wird. Digitalisierung und Tourismus, wo ich sage, nichts ist so undigital wie der deutsche Tourismus, also wo ich sage, ich fahre oft lieber noch 50 Meter weiter nach Österreich, weil ich da die die Sache online buchen kann, anstatt dass ich mich da an irgendein Tourismusbüro wende, was die wäre jetzt so eine freie Ferienwohnung hat. Der analoge Anmeldebogen soll auch abgeschafft werden, damit du nicht beim Anchecken da wieder so nach äh, 57 Stunden Autofahrt mit, zwei Kindern dann noch hier die Passnummern von allen Familienangehörigen eintragen musste in irgend so einem Bogen, wir man einmal denke hier muss das 2022 ja, wird, noch sein.
0: Aber dann es ja langweilig. Also ja, ganz, ganz ehrlich, Christoph, na, dann dann verliert es ja Charme der Reise. <lacht>
1: Oh
0: ja. Yeah. Okay, okay, also du sagst du sagst voraus, beziehungsweise wir könnten annehmen, dass äh, Digitalisierung vorangetrieben wird in den Verwaltungsprozessen und dass wir demnächst weniger Papier brauchen. Und na, okay, gut. Ja, ne also nehmen wir das mal so hin. Das so ist ein, definitiv eine Auswirkung, hm. die möglich erscheint.
1: Die, und da ich zitiere die Inhouse-Beratungskapazitäten der öffentlichen Hand werden zu Beschleunigungsagenturen ausgebaut, auch die auf die Länder und Kommunen, Kommunen einfach zugreifen können. Inhouse-Beratungskapazitäten der öffentlichen Hand. Die Einsatzmöglichkeiten für Priat, private Projektmanagerinnen und Projektmanager werden ausgedehnt. Das also nichts für dich.
0: Also auch da, ne, alle, die heute beraten für privatwirtschaftliche Unternehmen, die dann halt in der öffentlichen Hand mhm. ähm, Kunden sind. Könnten demnächst auch ein Angebot bekommen, dasselbe zu machen, aber dann halt in-house. Ne? Das ist halt ein, mhm. kann man umlabeln, das Ganze, mhm. aber auch äh, definitiv Geschäftsmodell. Und was sagst du, private Projektmanager, was wäre das? Äh, Managerinnen
1: und Manager sollen eingesetzt werden, eben für so Digitalisierungsprojekte, Beschleunigung von behördlichen Abläufen.
0: Mhm. Das klingt jetzt wiederum viel nach Outsourcing, mhm. dass du halt Leute, die von außen nochmal beschäftigst, okay, könnte auch spannend werden. Könnte auch
1: ein Geschäftsmodell sein für alle, die jetzt, mhm. also so Aufträge der öffentlichen Hand mhm.
0: Kann ich mir jetzt wieder, ah, ja gut, ich will nicht immer nur schwarz malen, ich könnte mir vorstellen, dass da so ein Ausschreibungsprozess auch mal schnell vier Jahre dauert und dann möglicherweise die nächste Regierung wieder am Ruder ist. Weil du gerade auch
1: was mit negativ gerendert hast, das wollte ich vorhin noch äh, in Quiz bringen. Du kannst dich an unsere Aktionenfolge Nobelpreis 2020, glaube ich war das, äh, erinnern, ja. mit Aktionen, es sollen auch Negativaktionen aktionen zum Einsatz kommen. Weißt du noch was, oder weißt du was Negativ-Aktionen sind? Also jetzt nicht über Digitalisierung, sondern das geht dann eher um, um Infrastrukturausbau.
0: Wahrscheinlich, wer dann für den günstigsten Preis einen Service erbringen kann. Äh, richtig, vor
1: allem für die wenigsten Fördergelder, wenn so ein Mobilfunkausbau so in, aha, am grünen aha, also oder am grünen Band mh, oder wie mh, es heißt, äh, geht.
0: Okay, spannend. spannend.
1: Das, das soll auch Weggehen. Ich habe ich hab zu dem ganzen Thema vielleicht auch noch was anderes, weil du hast es ja vorhin schon angesprochen. Rüstung ist ja, oder nicht Rüstung, äh, Bürokratie, Bürokratie, du sagst, ja, das ist auch viel mit Mindset zu tun. Manche brauchen halt die Unterschrift und den Zettel und das Ding Papier. Und vielleicht musst du da halt einfach den Ansatz ganz anders fahren und sagen, wo, wo, das, was du willst. Da setzt du die Leute hin, die diesen Mindsets haben, hier schnell und anpacken und gleich und so ein bisschen mehr die Startup-Mentalität und Digital Natives sind. Und du musst vielleicht gar nicht sagen, dass du manche Sachen unterbinden willst, sondern du setzt da halt einfach nur die ganzen... Garantler die immer noch ähm, die, die, die total bürokratisch einfach denken und dann erledigt sich das Thema von allein. Also du bist keine Rüstungsexporte, dann sagst du, die größten Bürokraten hängst die bei den Rüstungsexporten und da wollen wir schauen, ob noch die Bundesregierung zum Abschluss nochmal Rekordsachen genehmigt bekommt, weil die halt 57 Dinge haben oder du willst jetzt keine Ahnung, keine, ähm, keine neuen Atomkraftwerke bauen, ja dann sag doch nicht, wir bauen keine neuen Atomkraftwerke, sondern machst halt einfach so bürokratisch, dass es das keiner mehr machen will.
0: Sehr schön. Das heißt, du meinst, es jetzt die Beamten hin, die normalerweise mit drei Gürteln und zwei Hosenträgern zur Arbeit kommen und sagen, alles ganz genau wissen wollen. Mhm. Sehr schön. Ja, gefällt mir die Idee. Das ist, das ist mal proaktiv. Das ist mal <lösungs> Denken <lös> nach vorne, <lacht> fresh thinking, ja, <lacht> Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Gefällt mir. Wunderbar. Gefällt ähm. mir. Dafür muss es natürlich eine Beratung geben. Ne? Also Thema Geschäftsmodell. Ne? Dafür muss ja eine Wissen, ne? muss sowas muss er ja direkt als Consulting-Dienstleistung verkaufen. Das
1: ist Personaldienstleistung oder Personalberatung 2.3.4.0.
0: Ja, gleich. Alle auf einmal. <lacht> Alle auf einmal. Alle auf einmal. Sehr schön. Ich hätte, ähm, du hattest ja, glaube ich, einer der letzten Punkte war eher das Thema Finanzen und, und, mhm. und Haushaltspolitik. Mhm. Ja. Hast du vorher noch andere Punkte, weil sonst hätte ich zum Thema Haushalt und Finanzen was ganz Spannendes? Ähm, ich habe schon noch ein paar Punkte, aber steig du
1: mal mit den Finanzen ein, sagen wir mal das fährt von hinten, von hinten auf.
0: Beziehungsweise da können wir, glaube ich, an, an, angehen mit dem, mit dem äh, oder anschließen mit dem Bingo von vorhin, da bin ich tatsächlich über etwas gestolpert, das irgendwie klingt irgendwie nett. Und zwar die Superabschreibung.
1: Super, <lacht> super finde ich, find ich, find ich gut.
0: Klingt erstmal mm. gut. Ähm, wie gesagt, drei Vorhaben eher aus dem, aus dem Finanz- und aus der Haushaltspolitik. Jetzt möchte ich gleich sagen, die Quelle dazu ähm, ist politisch eingefärbt. Äh, ne? Das ist eine, eine Wirtschaftsprofessorin, die für die Taz schreibt. Die Taz äh, eine eher dem linken Lager zugeordnete äh, Zeitung. Er schreibt über die Haushaltspolitik, die eine sehr gelbe Handschrift, mhm. also eine FDP-Handschrift tragen soll. Also da ist vielleicht das ein oder andere eingefärbt, das versuche ich jetzt mal rauszunehmen, aber es war sehr, trotzdem sehr aufschlussreich. Ich bin ja einer der Typen und ich glaube, das können wir hier unserem PMBH-Publikum, als auch den, den Host unterstellen, dass wir eine der wenigen sind in der aktuellen Lage, die sich auch nochmal eine andere Meinung anhören können, ohne sofort irgendwo Lügenpresse <lacht> zu schreien oder die Verschwörungstheorien äh, zu bemühen. Partner zu kriegen. Auf jeden Fall äh, wurde wohl auch im, in den Sondierungsgesprächen noch von einer ähm, Investitionsprämie und einer der Möglichkeit einer Superabschreibung fantasiert, um das Thema Digitalisierung und Klimaschutz voranzubringen. Also dass Unternehmen die Möglichkeit bekommen, alles was klimaschützend ist, alles was Digitalisierung treibt, ähm, super abzuschreiben. Also im Endeffekt eine ne, Abschreibung funktioniert ja als Steuerersparnis. Mhm. Das heißt, am Ende wird ein als Unternehmen dein Gewinn ähm, verringert und da, das heißt also jede Ertragssteuer oder jede Steuer, die du auf den Gewinn zahlen musst, wird dadurch verringert. Also eine höhere Abschreibung bedeutet immer auch eine verringerte Steuer für dich als Unternehmen oder als Privatperson. Was diese Investition dann attraktiver natürlich gemacht. Genau, was er eine Investition attraktiver macht. Das soll der Hintergrund sein. Ähm, gleichzeitig hat er bei den äh, äh, Experten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ähm, direkt die Superabschreibung, wie sie wohl in den Sondierungsgesprächen ähm, formuliert war, dazu ge, äh, hat sie hat annehmen lassen, dass da gleich mal 40 Milliarden Euro im Haushalt fehlen könnten, wenn also alle Leute irgendwas abschreiben, was digital ist, weil digital halt heutzutage dann doch recht viel ist. 40 Milliarden haben oder nicht haben ist wir haben es vorhin gehört für Apple jetzt vielleicht nicht so spannend für den Bundeshaushalt sind 40 Milliarden dann doch kein Pappenstiel. Das heißt hier wird jetzt offenbar nachgebessert, dass eine Investitionsprämie mit der super Abschreibung kombiniert wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du den Artikel gelesen hast. Da wird jetzt wurde noch nicht genau formuliert, was das hat aber, da scheint ein bisschen Sprengstoff im Thema Haushaltspolitik drin zu stecken, wenn die Superabschreibungen in die Investitionsprämie für Digitalisierung kommt. Das ist, also ich habe ich hab tatsächlich das heißt jetzt mal also,
1: nachgeschaut und dieses Wort Superabschreibung tatsächlich im Koalitionsvertrag gefunden, ähm, auf der ja. 165. und <lacht> 178 Seiten, aber das ist genauso, wie du sagst, ah, ja, Investitionsprämie gut. für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter für die Jahre 2022, 2023, einen Anteil von Anschaffungsherstellungskosten und ähm, gleich direkt abzusetzen, also, also einen erhöhten Anteil direkt in den nächsten beiden Jahren. Ja. Ja.
0: Das ist jetzt ganz spannend, die, diese, diese Expertin, die ich zitiere, die sagt natürlich, naja, das macht, findet sie irgendwie merkwürdig, diesen, diesen Satz, weil eine Investitionsprämie ist ja eine direkte mhm. Ausschüttung irgendwie von Geldern, ne? also eine direkte Transferleistung, während eine Abschreibung ja immer eine indirekte Leistung ist, weil du ja sagst, du darfst etwas absetzen von deiner Steuerlast und damit eigentlich einen indirekten, ähm, Wirkung mhm. hat. Völlig egal. Wir können, wenn wir auf, der, auf dem Blick nach vorne sind, Geschäftsmodell erscheint, wie du sagst, für 2022, 2023 könnte es die Möglichkeit geben, dass derjenige, der Investitionsgüter herstellt und verkaufen will, die irgendwie Digitalisierung vorantreiben oder Klimaschutz vorantreiben, mhm. davon profitiert, dass die Nachfrage steigen wird, wenn es tatsächlich die Möglichkeit gibt, ähm, super Abschreibungen durchzuführen, dass dann mehr Privatleute oder Unternehmer sagen, oh ja, so eine Investition wird dann attraktiver. Oh, ja, ja. Da war auch, die, äh, was, was, Warum sind wir jetzt da so unkonkret?
1: Jetzt habe ich noch ein konkretes Beispiel, das auch im Vertrag stand. Also, wenn du, äh, da stand drin, dass zum Beispiel die Abwärme von ähm, Rechenzentren weiter äh, soll genutzt werden, so ähnlich PAKW-mäßig, ja. weil so ein, so ein Rechner verbraucht, ja wahnsinnig viel. Kühlenergie, wenn mhm. ähm, du ganzen Tag Bitcoin schürfst, schürfst ja. äh, oder auch ganz normale Rechenleistung herbringst. Aber äh, wenn, du, wenn, du, wenn du dann sowas einführst, dann könntest du das dann vielleicht innerhalb von ein, zwei Jahren gleich direkt äh, abschreiben.
0: Ich wollte also, super Beispiel, Christoph, wollte es auch gar nicht ins Lächerliche ja. ziehen, aber nur um diese dieses Unkonkrete aufzugreifen, zu sagen, na, da steckt irgendwie. Da steckt irgendwie Potenzial drin und nochmal, also in dem Moment, wo wir über Abschreibungen nachdenken, erstmal schön für die einen, aber eben bedeutet auch, dass einfach weniger äh, Steuereinnahmen im, im Bundeshaushalt äh, oder im kommunalen Haushalt, je nachdem, mhm. äh, welche Steuer wir da ansetzen und wo Abschreibungen geltend gemacht werden können. Äh, Thema, weil du gerade Stromverbrauch gesprochen hast, gestern habe ich erst gelesen, Montenegro oder sowas verbietet, also das, das Mining von Kryptowährungen mhm. eben wegen dem hohen Energieverbrauch.
1: Ja, das ist glaube ich tatsächlich ein... Ein Thema, weil das wird ja nur geschürft mit einem Haufen, also Grünes so und Bitcoin mit Sicherheit nicht, der dann in China geschürft wurde oder so. Ja.
0: Du hattest vorhin schon mal, das ist der zweite Punkt, Thema Haushalt. Ähm, Thema Haushalt, genau, zweiter der zweite äh,
1: Wirtschaft und Klimaschutz. Da fand ich es, ja. Achso. Oder was war der ja. Haushalt? Oder du hast noch zum Haushalt. Jetzt bin, Haushalt ich, jetzt ist bin ich irgendwie verloren. Wir waren doch jetzt gerade genommen, bei mach weiter bei Finanzen. Das war der äh, das Zukunftsinvestoren und Nachhaltig Finanzen war generell der der letzte große ja. Punkt in dem Ding.
0: Weil du es schon mal angesprochen hattest, vorhin über Rente, äh, Es soll wohl also auch eine Kapitalrente eingeführt werden. Das heißt also, der, aus die Gelder aus der gesetzlichen Rente sollen am Kapitalmarkt mhm. angesetzt werden, um unser Rentensystem äh, zu steigern. Da... Das könnte spannend werden natürlich für alle, die ohnehin schon Aktien haben, weil immer dann, wenn der Staat als Aktionär auftritt, dann schüttet er oftmals große Mengen Gelder in den, in den Kapitalmarkt rein. Mhm. Gleichzeitig steigt ja die Anzahl der verfügbaren äh, Aktien nicht automatisch mit. Mhm. Das heißt also, diese Expertin sagt auch hier, ein Teil des Booms in den Aktien, den wir über die letzten Jahre gesehen haben, liegt auch daran, dass, und Deutschland ist da recht spät dran, sondern dass institutionelle Anleger wie eben Pensionsfonds, aber auch Staaten direkt Gelder in den Kapitalmarkt gepumpt haben. Das heißt also, wenn heute die Bundesrepublik sich dazu entscheidet, 10 Milliarden Euro zusätzlich in, in den Aktienmarkt zu stecken, aber erstmal nicht viel mehr Aktien ausgegeben werden, dann würde erstmal nur eins passieren, Kurse werden steigen, weil einfach der Bedarf, die Nachfrage nach Aktien in dem Moment erhöht worden ist und zwar um den Betrag von 10 Milliarden mhm. Euro. Das heißt also, all diejenigen, die ohnehin schon Aktien besitzen, was statistisch gesehen sowohl für Deutschland als auch weltweit eine eher kleine Anzahl von Menschen ist und eher tendenziell eher wohlhabende Menschen sind, werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich auch da mit steigenden Aktienkursen rechnen dürfen, wenn wir mal alle anderen ökonomischen ähm, Begleiterscheinungen vernachlässigen dürfen an der Stelle.
1: Ja, ich habe da, also, und da machen wir, würde man jetzt, glaube ich, ein sehr großes Feld aufmachen. Ich glaube, das wäre auch nochmal eine, eine Sonderfolge. Aber, also, ich finde es prinzipiell sehr gut, weil äh, halt, das ist auch eine Form von Besitz schaffen und, und dann einfach an der Wertschöpfung ähm, profitieren. Also, Apple ist halt auch so viel wert, weil das so nachgefragt wird. Und weil du aber halt auch so weißt, naja, mit dem Geld wurde einsetzt, die erwirtschaften jedes Jahr Gewinn und dir gehört da ein Teil des Unternehmens, also gehört dir ein Teil des Gewinns und ich glaube, dass dann halt, wenn man anschaust, ist es halt, beugt es halt gerade zu Sachen demografischer Wandel und so, glaube ich, ganz gut vor, aber vielleicht führt es ja. dann auch dahin, also für mich halt immer noch, und da habe ich letztes Jahr auch einen Artikel dazu gelesen, ist halt auch eines der Punkte, dass es zum Beispiel keine Zinsen mehr gibt, halt auch einfach auch damit verbunden, dass das Angebot so groß ist, weil wir einen so lange sei mal, ähm, friedliche Phase haben, wo seit dem Zweiten Weltkrieg und, und auch eine Phase, wo keine ähm, Währungsreformen nötig waren und, und äh, keine Hyperinflationen waren also sowohl Frieden wie auch keine kein Hyperinflation, kein Währungsverfall dass so viel angespart ist, dass du sagst, wenn es wie früher 10% Zinsen auf deiner Spartis geben würde. Ja, da müssten ja ganz viele Leute gar nicht mehr arbeiten, weil sie vom Ererbten oder Ersparten äh, leben könnten. Und leben das kann können. ja gar nicht sein, weil so viel Nachfrage gibt es dann vielleicht gar nicht damals halt nach Fremdkapital, nach, ähm, nach, nach Krediten, die du jetzt ganz günstig bekommst. Vielleicht ist es halt auch irgendwann so, dass du bei Unternehmen halt ganz teuer einsteigen musst. Also auch das Beispiel Apples: Die haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30. Das heißt, du musst für was du für Apple was Apple wert ist dann müssen sie alles was sie so jetzt momentan an Gewinn pro Jahr erwirtschaften, erstmal noch 30 Jahre erwirtschaften. Also jedes Mal, wenn du das sagst, wenn du ein Haus kaufst, wenn du das 30 Jahre die Miete dafür zahlen kannst, dann überlegst du das schon wieder so ein bisschen. Also das genau. ist ja da, ähm, da ähnlich und nein, also vielleicht führt das halt einfach dazu, es wird halt immer mehr, äh, aber irgendwann musst du halt noch mehr als das, was es eh mehr wird, haben, um dann noch einen Vorteil draus zu haben, sondern wenn, wenn, wenn jeder diesen Profit hat, dann musst du halt besser als der Durchschnitt sein, um überpro, übermäßig davon zu profitieren. Aber wenn es halt gar nichts machst, dann bist du auf jeden Fall schlechter als der Durchschnitt.
0: Ja, richtig. Ähm, ähm, die, es gibt auch Kritik an diesem, an diesem Kapitalmarkt-Rentensystem. Mhm. Warum? Warum? Ähm, und diese Expertin schreibt jetzt auch wieder dazu zu sagen, man darf halt Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft nicht verwechseln. Wenn du als Christoph, ich als Julian Kapitalanleger sind, dann reden wir dann natürlich je nach Situation über ja auch für persönlich möglicherweise große oder kleine Mengen mhm. Geld. Wenn jetzt natürlich der Staat 10 Milliarden Euro anlegt und davon aber jährlich immer wieder was braucht, um eben laufende Rentenforderungen oder Renten... Zahlungen refinanzieren zu können, dann musst du natürlich auf einen Schlag nicht nur, dann musst du auch wieder Gelder bekommen. Aktienanlage ist natürlich erstmal, wenn du Kurse steigen, hast du erstmal nur einen Buchgewinn. Mhm. Das heißt, um diesen Gewinn zu realisieren, musst du aber natürlich auch deine Aktien wieder verkaufen können. Wenn der Christoph oder der Julian seine Aktien verkaufen, dann interessiert es am Aktienmarkt gerade keine alte Sau, ehrlicherweise, wenn natürlich große Pensionsfonds wie eben US-amerikanische Pensionsfonds, japanische, mhm. äh, deutsche Pensionsfonds große Tranchen verkaufen, dann siehst du das morgens äh, im, im, im Aktienkurs vom DAX, wenn da was verkauft wird. Das sind natürlich Beträge, die schlagen tatsächlich aus in den mhm. Kursen. Und wenn du dann aber halt angewiesen bist, das zu verkaufen zu einem P Wert mhm. X, um Verpflichtungen aus der Rente daraus, äh, die halt auch einfach da sind und die halt auch einfach bedient werden müssen, refinanzieren zu können, dann kriegst du da natürlich einen ganz anderen Druck als institutioneller Anleger. Und das ist die Kritik, die durchaus oder die im Raum steht für solche kapitalgedeckten äh, Rentensysteme.
1: Was du dann einfach sagst, du, du kannst das, was du theoretisch an ähm, damit jetzt auf dem Buch stehen hast, gar nicht äh, realisieren. Äh,
0: möglicherweise gar nicht realisieren du und du hast halt einfach keine... Ist. Und du hast halt theoretisch die Möglichkeit eines Verlusts, mhm. ne? wenn du 10 Milliarden reingesteckt hast, dann sagen, dann schauen alle Aktienkurse in den letzten Jahren immer danach aus, als würde es danach mehr mhm. werden. Theoretisch gibt es aber halt die Möglichkeit, dass es dass danach nicht mehr mehr wert ist und du halt mhm. das, was du eingesetzt hast, irgendwo anders hernehmen musst, um die Verpflichtung, die halt weiterhin besteht, völlig mhm. egal, ob es nach oben gegangen ist oder nach unten gegangen mhm. ist, bedienen zu können. Das ist da so der Kritikpunkt dran und deswegen, wir hatten ja über die moralisch fragwürdigen oder zum Scheitern verurteilten Weltideen gesprochen aus unserem Koalitionsvertrag, deswegen kann man da auch auf diesen Punkt, ne, wie wir es jetzt gerade eben gemacht haben, einmal positiv, einmal negativ drauf schauen. Am Ende, wenn man nach im Nachgang erst bewerten können, ob es eine sehr, sehr gute Idee ist oder eben zum Scheitern Vorteil die Weltidee ja, war.
1: Aber da lege ich mir jetzt als Orakel fest. Also, wenn das in den, in, in, das soll ja nicht hundertprozentig so erfolgen, sondern als zweite Stütze ja, aufgehen, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es, dass wir da in 20 Jahren sagen, das war der richtige Weg. Also, das ist meine persönliche Orakel. Äh,
0: also, Will ich, äh, und, und man muss auch dazu sagen, also wir momentan stehen im Koalitionsvertrag und das wäre ja dann auch das erste mhm. Mal, dass es eben äh, in Deutschland so gemacht wird. Ähm, 10 Milliarden Euro, das ist eine Mini Minisumme im Vergleich, was andere institutionelle Anleger oder Staatsfonds wie jetzt eben Norwegen oder sowas anlegen. Mhm. Das sind 10 Milliarden Euro eigentlich nichts, aber eben möglicherweise, wie du sagst, ein Einstieg in ein Modell dann auch für Deutschland, das dann eben. Mhm deutlich ausgebaut werden mhm. könnte. Letzter, ja. letzter Punkt auch von meiner Seite über das Thema mhm. Finanzen, was auch erstmal nett klingt, aber ganz schön äh, Potenzial hat für eben gescheiterte Weltidee oder eben moralisch fragwürdig. Es soll eine, die Abschreibungen für Neubauten sollen steigen. Wir haben gerade schon mal über Abschreibungen mhm. gesprochen. Das heißt also, wenn du mehr abschreiben kannst, zahlst du am Ende weniger Steuer. Mhm. Es sollen Leute, die Mietwohnungen neu bauen, Sollen, haben heute die Möglichkeit, zwei Prozent dieses Preises für den Neubau mhm. mit den Mieteinnahmen zu verrechnen. Mhm. Zukünftig sollen sie drei Prozent Möglichkeit haben, zu verrechnen. Also ein Prozentpunkt Steigerung, das klingt jetzt erstmal wenig. Wir nehmen wir mal konkrete Zahlen. Ja, also 50 mit
1: von zwei auf drei.
0: Genau, es ist eine 50-prozentige Steigerung dessen, was du abschreiben mhm. darfst. Wir nehmen mal vier Millionen Euro, ähm, ne? No? Investition in, ein, in einen Neubau, den du danach vermietest, dann kannst du halt, und das ist eine jährliche Abschreibung, mhm. dann kannst du halt jährlich 120.000 Euro mit deinen erzielten Mieteinnahmen verrechnen und erst das, was am Ende übrig bleibt, musst du dann versteuern. Also auch da mhm. ähm, die Leute, die ohnehin schon Mieteinnahmen haben oder die zukünftig Miethäuser bauen werden, ähm, das ist ein Geschäftsmodell, das da definitiv gestärkt wird mit dem Koalitionsvertrag, wenn dieses Vorhaben so kommt. Gefahr scheint offenbar darin zu bestehen, dass es bislang im Koalitionsvertrag nicht äh, datiert ist, ob diese so zusätzliche Abschreibung eine, eine ne, ein Gültigkeitsdatum besitzt oder erstmal bis auf weiteres eingeführt wird. Und alle Experten sagen natürlich, alles, was erstmal bis auf weiteres eingeführt wird, wird dann auch nie wieder gekippt werden. Das heißt also, mhm. diese Abschreibung wird dann möglicherweise auch auf dem Level bleiben, soll natürlich genau wie du sagst, Investitionen fördern in Wohnraum, ne? steht glaube ich auch an anderer Stelle im Koalitionsvertrag, es muss dringend Wohnraum geschaffen werden und auf der anderen Seite steht eben die Kritik da, dass diejenigen, die auch heute ohnehin schon ähm, das Geschäftsmodell Wohnraum schaffen verfolgen, damit eigentlich noch gestärkt werden und ich glaube auch da sind wir bei, da gibt es Geschäftsmodelle, die als moralisch fragwürdig einzuschätzen sind <lacht> ähm, Ne, der, ob es dann so ist oder nicht, aber der äh, gab ja nicht ohne Grund den, den Volksentscheid äh, zur Enteignung von ja in, in Berlin. Mhm. Ne, also ich will ja jetzt niemandem sein Häuschen wegnehmen, wo er sagt, da vermietet dann noch eine Wohnung oder der sagt, er hat da irgendwie ein Parteienhaus mhm. irgendwo in der Stadt, sondern es gibt ja eben auch große Anleger, die eben sagen, der einziger Geschäftszweck ist Wohnraum schaffen und ob man solche Leute dann noch zusätzlich äh, Steueranreize schaffen sollte. Ja, also das ist,
1: ist auch in dem Koalitionsvertrag, äh, das Thema Kapitel Bauen und Wohnen umfasst ähm, vier ganze Seiten. Und ähm, mhm. da muss ich mir ja ganz ehrlich sagen, da, da habe ich mich nicht im Detail damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch mal vielleicht ein Thema für sich. Äh, und ich glaube, das macht wahnsinnig äh, viel Aufwand Das ist natürlich die Gretchenfrage, wie wie schaffst du das, bezahlbaren und größeren Wohnraum zu schaffen mit den verschiedenen Anreizen was ist da die Strategie? Also da steht ja auch Sachen von Sozialwohlunternehmen zum Beispiel oder von sozialen Wohnungsbau und solchen Sachen auch mit drin. Ich glaube, da gehen halt auch die Meinungen auseinander, was, was die da der richtige Ansatz dann dafür ist, was dann tatsächlich, am, also das ja, ist auch das ja. Thema mit diesen deutschen Wohnen enteignen in Berlin, das ja auch ganz kontroverse Diskussionen
0: hervorgerufen hat. Super mhm. kontrovers, also da würde ich auch gar nicht heute mir urteilen wollen, da irgendwie, oder würde ich mich selber gar nicht positionieren wollen, weil es halt eben mhm. genau das ne, gibt, man muss mal tiefer einsteigen in auch mhm. den, den, die Geschäftsmodelle und auf der anderen Seite den politischen Willen. Das habe ich jetzt nur herausgegriffen, weil ich es eben so schön finde, so irgendwie von 2% auf 3% erhöhen, da liest ja, man so drüber und denkt sich so, ja, ja müssen wir uns nicht eigentlich über wichtige ja. Themen unterhalten. Und umgekehrt sagt eben jemand, der sich damit auskennt, und sagt, wow, das hat richtig Sprengstoff im ja. Haushalt. Weil also im Koalitionsvertrag umgekehrt auch kein Preis, oder wie an vielen Stellen wird ja kritisiert, dass keine Preisschilder, keine Budgets genannt mhm. werden, da auch die Experten sagen, lässt sich heute noch gar nicht erahnen, was das am Ende für ein Steuergeschenk oder Investitionsanreiz, ne, wie man es politisch dann eben einordnen will, ist es das eine oder ist es das andere, aber über welche Summen wir da sprechen, bei diesem einen Prozentpunkt, der zusätzlich jährlich in die Abschreibung äh, gegeben wird, dass wir da über Doppelstellige Milliardenbeträge jedes Jahr im Bundeshaushalt sprechen, mhm. wie sich so alles dann eben mal ganz schnell potenziert und, und sehr relevant wird. Mhm. Ähm, ja,
1: also das ist sehr, sehr spannend, sehr gute Punkte. Das hat sich jetzt auch ganz gut ergänzt, mit dem, was ich gelesen habe, nämlich zu der, also das Thema Finanzierung. Da habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht, sondern
0: ja, das Geld wird schon irgendwo herkommen. Okay.
1: Hast du noch was zum Thema
0: Finanzierung? Ansonsten würde ich... Nein, das wär, wären so die, die Gedanken. Äh, habe
1: ich noch den Teil, den ich mir mehr, mehr durchgelesen habe oder mir angeschaut habe, war dann tatsächlich das Thema Wirtschafts- und, und Umweltpolitik oder mhm. äh, wie haben Sie es genannt, Klimaschutz in einer sozialökologischen Marktwirtschaft, einfach weil da auch der wirtschaftspolitische Teil drin war. Da habe ich noch also, mal ein paar grundsätzliche Sachen, die ich interessant fand, nämlich einmal der Und dann, da würde ich jetzt aber auch wieder verlinken auf eine zukünftige Special-Folge, wenn man dann mal vielleicht über das Bruttoinlandsprodukt noch mal näher reden und um soziales Unternehmertum. Also zum einen steht nämlich drin, wir wollen im Wirtschafts-, ja, Wirtschaftsbericht Wohlstandsberichterstattung integrieren, die neben ökonomischen auch ökologische, soziale und gesellschaftliche Dimensionen des Wohlstands erfasst. Also das klingt für mich so in die Richtung, alles Handeln ist ja momentan auf, in den, zumindest in der Wirtschaftspolitik, auf eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes ausgelegt, was ja mhm. rein eine ökonomische ähm, Größe ist. Also wo, wo immer diese Beispiele ja angebracht werden, wenn du äh, drei Autos zu Schrott fährst äh, und die wieder beschaffst, dann hast du ein höheres ähm, Bruttoinlandsprodukt, wie wenn du ähm, drei, <lacht> dreimal das Auto reparierst oder pflegst oder halt... Äh, irgendwie dafür sorgst, dass du das nicht zu Schrott fährst mhm. und wartest, was aber andererseits natürlich nachhaltiger ist. Und am besten fährst du vielleicht gar kein Auto, sondern machst halt drei Lastenfahrräte. Und darum wollen die ja, ja, mhm. äh, darum wollen die das eventuell, also klingt für mich danach auch die Bemessung der, der wirtschaftlichen Leistung ähm, nochmal zu überdenken. Das finde ich spannend, was da daraus wird. Und zum anderen wollen sie soziales Unternehmertum oder Sozialwohlunternehmen stärken. Ähm, wenn wir dann mal unsere Special über Rechtsformen von PMBH zur PAG und sonst irgendwas machen, dann können wir vielleicht die SPMBH <lacht> dann draus machen, die soziale, Pod der soziale Podcast
0: mit beschränkter Haftung. Ähm, da habe ich auch schon ein paar Artikel drüber... <lacht> Es würde mir gefallen, würde zwar jeder die Stirn runzeln und sagen, Julian, und sozialer Podcast, was ist da los, was ist da schief gelaufen? Aber mir würde es gefallen, Greenwashing. Also
1: das Greenwashing, genau, es steht auch drin, dass sie Greenwashing unterbinden wollen. Aber ähm, da fand ich, also da habe ich schon ein paar Artikel drüber gelesen und ähm, das ist ein super spannendes Thema. Wie ich sage, da müssen wir uns mal näher und tiefer damit beschäftigen, weil das ist halt eine Sache von naja, als Unternehmer bist du halt immer deinen Eigentümern verpflichtet. Ähm, und das klassische Fall mit Shareholder Value, ja, naja, auch quasi ähm, musst sagen, was die machen. Wenn das jetzt alles Philanthropen sind und sagen, ja, mach was, was der Gesellschaft nützt, super. Aber äh, wenn sie am nächsten Tag sagen, nee, oder Firma, die verkaufen die Firma und kommt einer so ein der sagt, ja, nur, nur Profit maximieren, dann geht es halt in die andere Richtung. Und da gibt es halt immer mehr Gründe, die sagen, hey, ich möchte nachhaltig das Unternehmen ähm, ausrichten, dass der Geschäftszweck des Unternehmens auch wirklich so festgelegt ist, dass ähm, da auch soziale und ökologische Gesichtspunkte mit berücksichtigt werden und, und auch mein Unternehmen dem Gemeinwohl dient unabhängig davon, mhm. wer zukünftig mal, ich, ich gründe das Unternehmen, ich weiß nicht, wer in 20 Jahren mein Eigentümer ist, unabhängig davon, wer in 20 Jahren der Eigentümer dieser Firma ist, will ich da irgendwie damit was nachhaltiger schaffen und ich möchte auch vielleicht nicht, was, was heute vielleicht oft passiert, so gerade in, in Nachfolgeregelungen, wenn kein Nachfolger da ist, in Stiftungen übergehen, das möchte ich auch nicht, weil da bleibe ich zu unflexibel, das kann ich ja nie wieder verkaufen, da ist ja, äh, ist ja die, 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 die Stiftung einfach zu sehr gebunden, wir brauchen da irgendwie die andere Form, dass ich das verankern kann, unverrückbar. Und äh, das, glaube ich, ist nur mal für wirklich ein Special, ein, ein super spannendes Thema.
0: Der, also super spannendes Thema geht ja an die Grund-, also geht, lässt sich ja tatsächlich über die grundfesten, da müssen wir ja dann wirklich über die grundfesten Kapitalismus, Shareholder, Value, mhm. ähm, drüber nachdenken, zu sagen, was bedeutet das heute, ja, heute, wird der ein oder andere äh, Vorstand oder Geschäftsführer äh, durchaus belangt von seinen Shareholdern, wenn er sich eben zu sehr um soziale Nachhaltigkeit kümmert, weil er halt am Ende einfach den heutiges Aktienrecht, heutiges Gesellschaftsrecht den Anteilseignern verpflichtet ist. Und wenn die Anteilseigner sagen, naja, aber unser Hauptgrund ist, die Maximierung unserer Einlage unsere mhm. und, und sei es dann eben über die Aktien oder sei es dann eben über die, die Einlagen in anderen ähm, Rechtsformen, ja dann zählt halt das am Ende und wenn er dann sagt, ja aber wir haben auch ganz viel greenwashed oder ganz viel <lacht> ähm, geholfen sozial, ja dann kostet der Katz mhm. erst einmal, ne? das ist halt äh, nicht Sinn dessen wie heute große Teile der, der, der Rechtsformen organisiert sind und der Kapitalgesellschaften organisiert sind. Und von daher ist es ein super wichtiges Unterfangen, aber eben tauchen wir ganz, ganz tief ein in die in die Regeln und in die Denkweisen mhm. unserer Wirtschaft. Mhm. Aber welcher Podcast wäre, wäre nicht unser? Wir, wenn wir die, ja, dann, dann muss sowas wenn, durchdenken und mal durchfahren Da müssen
1: wir uns auch den großen Themen äh, widmen.
0: Das muss der den Großen sein. Themen widmen, ja. Christoph, stecken denn noch mehr große, große Themen, Themen in mehr, Ein großes Thema, drin. Thema
1: habe ich noch, da will ich ganz kurz noch äh, Props an einen unserer ehemaligen Kommilitonen bringen und danach würde ich in den Absurdistan abdriften und wirklich zu ein paar verrückten Geschäftsideen verlassen. Das sind wir da noch nicht. Äh, nein, das sind wir noch, noch okay. <lacht> das das sind ist lange nicht. Okay. Sie? mal die Props aus. Wasserstoffinfrastruktur soll natürlich massiv auch ausgebaut werden und gefördert werden. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob du das mitverfolgst, einer unserer ehemaligen Kommilitonen, Daniel Teichmann, ja. der da an, an der Uni Erlangen eine Ausgründung gemacht hat, Hydrogenius heißt das Unternehmen, äh, beschäftigt sich damit, dass es, also so, so so das Statement auch auf der Seite ist, so, Wasserstoff ist super toll, aber unheimlich blöd zu handeln und es beschäftigt sich damit Trägermedien, äh, flüssigen Trägermedien, die diesen Wasserstoff leichter transportierbar, leicht aufbewahrbar machen und, und dadurch mhm. äh, hoffen, einen Beitrag zu leisten, in der, in der Infrastruktur neue Lösungen zu finden, um das Ganze, den Ausbau voranzubringen. Fand ich super spannend, fand ich auch ähm, super spannend also große ja. Props an, an, an Daniel. Er an da Daniel, ja, definitiv. Also ist
0: mir ein Begriff. Wir sind... Sind auf LinkedIn und Xing verbunden und ähm, er macht es mhm. auch ganz gut, dass er da immer wieder auch äh, postet, ähm, was jetzt, ne, wo, wo das Unternehmen gerade in, in den Medien genannt wird oder eben Auszeichnungen erhält. Und ähm, ich meine, ne, äh, Sachen gut machen und dann drüber reden mhm. ist ja äh, absolut erlaubt. Wollen wir mehr sehen? Ähm, mhm. Super schaut Shoutout an der absolut. Stelle.
1: Absolut, schaut Shoutout. Das zu den großen Ideen, jetzt noch ein bisschen was aus Absurdistan, ähm,
0: wo ich jetzt auch... Äh was? Vielleicht bevor ja. du einsteigst, Christoph, wenn euch noch was ja. aufgefallen ist, ne? also wir haben jetzt, glaube ich, nicht den gesamten Koalitionsvertrag durchverhandelt, wir uns in einige Schwerpunkte aufgefallen, wenn euch noch was auffällt, liebe Hörerinnen, liebe Leser, wenn ihr was lest oder euch selber was aufgefallen ist, na, wie es der Christoph schon gesagt hat, schreibt uns bitte fleißig über WhatsApp oder über info auf dass wir es in die nächste Selbstreferenzierungsrunde aufnehmen können.
1: Ja, wunderbar, ja, auf jeden Fall, ich bin da sehr... Offen, da glaube ich, da können wir noch. Das wird uns ja die nächsten vier Jahre noch begleiten. Das Thema. Ja, ja da definitiv. Wir generell, generell also uns auch,
0: als äh, Bürger und hoffentlich auch im äh, Podcast. Ja, absolut. Aber Christoph, also du hast Absurdistan an, angekündigt. Äh, nimm uns auf die gedankliche Reise. Mit. Ähm,
1: eine Sache fand ich ganz, ganz lustig. Äh, so die Diskrepanz zwischen Modern und eher alte Technologie steht drin, wir fördern bodenschonende Waldbearbeitung, zum Beispiel mit Rückepferden und Saatdrohnen. Also zum einen wirklich so Brauereipferde, die, also so Pferde, die Holz mhm. durch die Gegend ziehen aus dem Wald. Ähm, zum einen aber halt Saatdrohnen, die halt aussehen. Fand ich Spannend.
0: <lacht> also, die, also gerade dieses Spannungsverhältnis mhm. in einem Satz muss man mal bringen. Also, ich bin ja Freund von, von sowas noch. Ich habe ja, hab ja auch schon mal erzählt, mich jahrelang dem, als Berater verdient. Mhm. Ähm, das ein oder andere muss, darf man ja, muss man das ein oder andere Bullshit-Bingo-Spiel spielen. Das in einem Satz zu verwirken und zusammenzubringen, finde ich persönlich gewagt. Aber spannend, also sowas mag ich ja, sowas liebe ich. Ähm, dieses Bild, das du da gerade gezeigt hast, wunderbar. Vielleicht auch so nebeneinander. Ja, so, so, das ist dann ja, so nebeneinander. Und so. das,
1: also wenn jetzt da die CSU in dieser Politik dabei gewesen wäre und dann hätte ich jetzt so Vorteil dann irgendwie einen Interessensvertreter der bayerischen Bauern hier und, und des Traditionstums gedacht. Aber das fand ich jetzt auch in der Ding <lacht> spannend.
0: Super. Ich sehe schon ein Thema äh, moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell, schon die zusätzlichen Versicherungsfälle und Versicherungen, die du oh, brauchst, um dann, dein, um dann dein Pferd zu versichern, oh. wenn es eben von der Drohne verschreckt worden oh. ist. Ja, Wenn die Saatdrohne dein Pferd verschreckt hat, das ist es durchgegangen, hat dich irgendwie niedergetrampelt, dein Zeug kaputt gemacht und so weiter, muss natürlich versichert werden, weil da muss ja muss alles versichert werden, muss ja jemand oh,
1: anders Da machst ja. du was auf, was da, da alles versichern ja, Versicherungen kannst.
0: was man da schön ist, versichern ja, kann. Auch. Die Drohne muss du natürlich auch versichert sein, sein. <lacht> klar, logisch. <lacht> logisch. <lacht> und
1: äh, also ich, mit einem würde ich mich auch nächste gerne mal beschäftigen wollen, so mit Sammlermärkten. Also wirklich, wie, wie funktioniert das so ähm, Sammeln von, also alles, wo, wo, wo Sammelsachen gedacht wird. Da denke ich da jetzt auch also zum einen an Gemälde, aber auch an, an, an NFTs und, und solche Sachen. Also, glaub, mhm, aber da auch, was ich dir raten würde, wenn du sammelst, alles, was mit dem Wolf zu tun hat. Also alles, was mit dem, ähm, äh, wie, wie heißt das Märchen vom bösen Wolf? Äh, du bist... Das
0: Märchen vom Bösen Wolf? Heißt das
1: Märchen vom Bösen Wolf? Ist das nicht irgendwas mit.
0: Nee, du meinst Rotkäppchen?
1: Da auch, aber da gibt es doch noch auch äh, das andere. Ist da nicht noch ein an, anderes? Mit den Sieben, den Sieben Geißlein? Geißlein, ja. Mhm. Alles, was damit.
0: Der Wolf und die Sieben der Geißlein, glaube ich. Keine Ahnung, wie der Titel ist. Äh,
1: genau, der Wolf und die Sieben Geißlein. Und auch äh, Rotkäppchen. Alle Tonis, die du dazu hast, heb die auf, alle Märchenbücher, weil. Auch der Wolf hat eine Lobby und ich glaube, dieses negative Darstellen des Wolfs, dem wird bald Einhalt geboten, weil da steht wirklich, Es ist einer der wenigen Tiere, die explizit genannt wird. nicht mal die Bienen werden explizit genannt, aber unser Ziel ist es, das Zusammenleben von Weidetieren, Mensch und Wolf so gut zu gestalten, dass trotz noch steigender Wolfspopulation möglichst wenig Konflikte auftreten.
0: Und da musst du den Wolf erst einmal aus seiner... Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Koalitionsvertrag ja? der Bundesregierung. Okay, spannend. Hätte ich jetzt also auch tatsächlich eher ein vielleicht bayerisches Anliegen drüber nachgedacht, aber das ist, ja, also... Mhm. Und dazu müsst ihr auch mal den Wolf. Ich will es jetzt nicht kleinreden. Ne? Ich will die, Be die Bedürfnisse unserer, der, 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 Bau-, der Landwirte nicht kleinreden. Mhm. Ähm, Habe auch keine Lust, dass meine Kleine irgendwie vom Wolf gefressen werden. Hätte jetzt vermutet, dass wir eben am Anfang des Jahres 2022 vielleicht uns so über andere Themen Gedanken machen müssen, also über das Zusammenleben von Weidetieren und Wolfen. Aber das ist jetzt wieder meine sehr eingeschränkte Sichtweise als äh, verwöhnter Städter.
1: Also, du bist halt vielleicht noch kein Wolf. Äh, der Wolf findet halt vielleicht in, ich bin kein Wolf, <lacht> in der Realität ja. vielleicht noch nicht so statt.
0: Aber das klingt halt eher ja, so ja. wirklich
1: so, dass also der Wolf gestärkt wird in diesen. Triumvirat aus Weidetieren, Mensch und Wolf. Auch wenn es da heißt, äh, differenziertes Bestandmanagement, was natürlich auch heißt, äh, vielleicht Wölfe. Ähm, das da ist schön. Mal,
0: differenziertes Bestandsmanagement. Äh, Wölfe
1: sozialverträglich abzubauen oder so. Äh, regional differenziertes Bestandmanagement ist auch gut in einem Bullshit-Bingo, glaube ich, kannst du das auch ganz
0: gut gebrauchen. Ja, wunderbar. Ich, also Ich sehe schon, ich, mu ich muss in diese Branche zurück. Also dieses äh, Bullshit-Bingo, das gefällt mir einfach. Das fehlt das mir. Ähm, das, genau, das also,
1: also das abs absolut und darum glaube ich halt, dass der Wolf dann eine Image-Kampagne bekommen wird und dass dann, so also wie jetzt, gewisse Sachen, dass, dass du halt äh, nicht mehr Indianer ähm, spielen darfst, sondern Cowboy Indianer ähm, oder sollst oder das moralisch verwirklicht ist, halt auch die Märchen vom bösen Wolf ein Ende gesetzt sind und damit der Sammlerwert für solche Artefakte dann steigen wird. Gewagte mhm. Prognose. Super, super gut. Ähm, gut, aber dazu und jetzt aber nochmal allergrößter Punkt eigentlich, was wollen Sie auch die Legislaturperioden beschränken? Die Wahlrechtsreform, gut, das wurde ja sogar gesagt vom Bundesverfassungsgericht, dass wir, mhm. ähm, dass die Wahlrechtsreform wir. nötig ist. Also alte Büromöbel <lacht> sollten dann in vier Jahren auch verfügbar sein. Sehr schön, und, ja, äh, gefällt mir.
0: Gebrauchtbörse äh. irgendwie da. Wahrscheinlich eher hyperlokal dann mhm. in Berlin. Ne? Also das, das ob das dann so bundesweit für alle gültig ist, Und das ist mal. dann auch nachhaltig. Aber du hast ja recht, ne wir leisten uns das zweitgrößte Parlament ne? nach China. Klar, das sind gleich dann gleich 3.000, 4.000 Leute, aber bei uns sind es ja dann auch dann demnächst, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie es rausgegangen ist von den von den Sitzverteilungen, ob wir die Tausender-Marke geknackt haben oder irgendwie so bei 900 irgendwie Sitzen im, oh, im Bundestag irgendwie gelandet mhm. sind.
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, nee, also da werden Büromöbel frei, da werden auch ein Haufen Personen frei. Da habe ich bei äh, kleiner mhm. Cliffhanger beim nächsten Mal noch eine, eine, eine gute Idee, vielleicht auch einen Hinblick, dass Sebastian Kurz jetzt innerhalb äh, der, der charmante Familienvater aus Österreich, äh, der sich jetzt äh, aufgrund seiner, er äh, sagt immer, seine Tochter wurde geboren und jetzt verändert sich seine Sichtweise und er steigt lieber aus der Politik, aus Und im Silicon Valley ein. Ja, ähm, wer es mitbekommen hat, mhm. da habe ich noch eine gute Idee. Für, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, da bin ich sehr gespannt. Auf wir, mit, was wir mit Leuten machen, die dann frei werden.
0: Also, du könntest, also, einerseits, ne, du, wir reden darüber, die, die erprobt sind im Lenken von Prozessen, mhm. Wählerverhalten und Meinungen, aber auf der anderen Seite vielleicht der ein oder andere mhm. äh, Bullshit-Bingo-Künstler. Mhm. Was man mit denen im Anschluss machen kann, das klingt hochspannend, lieber Christoph. Absolut. Und das ist hochspannend. Und
1: eine, jetzt bin ich dann aber wirklich beim, beim Allerletzten, äh, was ich vorhin schon angedeutet habe, äh, die letzte Bundesregierung hat nochmal kurz vor Ausscheiden äh, Rüstungsexporte in Rekordhöhe genehmigt. Ähm, also die müssen ja einmal genehmigt werden, die Ausfuhr, und äh, sorgt mhm. somit für einen Rüstungsexport von ähm, laufen im laufenden Jahr, also 2021, von über 9 Milliarden, 9,04 Milliarden Euro. Das ist ein absoluter Rekordwert. Äh, Lustigerweise mhm. dazu findet sich kein einziges Wort im Koalitionsvertrag, also zu Rüstungsexporten, wo ich mir zumindest gedacht habe, naja, also wenn ich hier alles Förderungsmäßige von Digitalisierung und von ähm, Klimaschutz abhängig mache, da bin ich jetzt der Realpolitiker und sage, okay, Rüstungsexporte wird es weiterhin geben, aber wird nur noch genehmigt, was nachhaltig, äh, und, und, ähm, und digital ist. Also, der, der Wasserstoffpanzer, der aus, ähm, recycelnden, ähm, Dosen gebaut wurde oder der besonders sozial, <lacht> besonders ökologisch wieder ab.
0: Die Granatsplitter, die dann ne, kompostierbar sind. <lacht> genau, und besonders
1: artenschonend hier.
0: Okay, sehr schön, sehr schön. Wir sind uns wahrscheinlich darüber einig, ne? Themen, die da so überhaupt nicht stattfinden im Koalitionsvertrag, die sind wahrscheinlich dem, Motto, dem getreu dem Motto, äh, agree to disagree, mhm. einfach ausgeklammert worden zu sagen, das müssen wir dann verhandeln, wenn es halt wieder so weit Oder ist. Oder einfach lass uns so weiterlaufen
1: aber. und äh, entscheiden dann, äh, opportunistisch, äh, nicht opportunistisch, aber entscheiden dann, wenn es soweit ist.
0: Situationsgerecht, Situationsgerecht. ja, äh, genau. Aber das ist, mag natürlich jeder, jeder, der neu irgendwo anfängt, ne, wenn ihm der Nachfolger nochmal ein schönes Ei gelegt hat, nochmal schön irgendwie alle Rüstungsexporte durchgewunken <lacht> hat und jetzt dann mit den Schlagzeilen sich de, damit rumärgern darf, <lacht> wird ja, ja dann doch in allermeisten Fällen als moralisch eher fragwürdig eingeschätzt. Absolut. Das Thema Rüstungsexporte.
1: Äh, Julian, was denkst du, in vier Jahren wie viel dieser 178 Seiten und keine Ahnung wie viele Wörter werden umgesetzt sein?
0: Da bin ich jetzt mal, also äh, deswegen habe ich auch vorhin so über, diese, über diesen Detailgrad, äh, da bin ich nach wie vor positiv gestimmt. Ich bin jetzt nicht, weil ich unbedingt sage, ja, politisch alles auf einer Linie, das will ich gar nicht sagen, aber mir hatte ähm, auch die Art und Weise, wie die Koalition äh, zusammenkam, eigentlich gefallen. Mhm. Na, nicht so viel öffentlicher Streit und so weiter. Ich äh, habe den Eindruck, dass der ein oder andere durchaus motiviert an seine äh, neue Aufgabe herangeht. Also da bin ich durchaus positiv gestimmt. dass wir sagen, da werde ich, sage ich jetzt einfach mal, ich fände es, Schon als Erfolg, wenn wir da 50% Prozent des Koalitionsvertrags umgesetzt sehen, das halte ich für eine gute, also würde ich zufrieden mhm. sein und halte ich für eine Zielsetzung, die ich realistisch halte.
1: Okay. Ich ja.
0: sage ich mir jetzt einfach mal so. Ja, 50 hast du dich. Christoph, was ist deine Meinung?
1: Meine Meinung, ich, Ja, das ist 50%, hast du dich jetzt ja tatsächlich genauso in die Mitte gelegt, wo ich sage, ist es weniger, ist weniger, es ist mehr. Ich würde jetzt denken, dass es ein bisschen weniger sein wird. Ich gehe vielleicht so auf ein gutes Drittel bis 40 Prozent. Einfach mit den Hindernissen, mhm. wo du gesagt hast, ja ähm, ähm, Bürokratieabbau, dass das halt ein bisschen länger äh, dauern wird als, als gedacht. Aber
0: Das ist ja das Schöne, als Projektmanager, da kann man sich ja dann auch zwischendrin mal eine gelbe Ampel geben. Ne? Man ist schon auf dem Weg, ja. zwar noch nicht alles erreicht, aber man hat auch schon was gemacht. Also da können ja die die Bewertungen durchaus unterschiedlich ja, ausfallen, das ist ja das Absolut.
1: Schöne. Ähm, da äh, vielleicht die nächste, die nächste Meta-Idee, äh, Wettanbieter, äh, vielleicht können die dann auch Wetten abschließen, welche Vorhaben umgesetzt werden, wie viel Prozent umgesetzt werden, vielleicht äh, haben wir da noch eine, eine, Geschäfts-, eine, eine moralisch fragwürdige Geschäftsidee.
0: Definitiv ein Special, das wir ankündigen können. <lacht> Finde ich so auch ein super spannendes Thema. Da gibt es ja gerade aus, aus, aus England, ne? die, mhm. da, da werden die wildesten Wetten angeboten, da mal reinzugucken, was es da erlaubt, was es bei uns nicht erlaubt ist, was sollte man zukünftig erlauben, wie funktioniert Wetten eigentlich, scheint ja auch ein Riesenthema zu sein. Mhm. Ähm, klingt nach einem spannenden Thema, mein Lieber. Ja,
1: Liebe. absolut. Ähm, Julian...
0: Ich glaube, wenn ich so auf die Zeitmarke
1: gucke, wir steuern auf Rekordlänge zu. <lacht> Jedes Mal ein neuer Rekord. Äh, wir könnten mal ein vermutlich neuer noch Stunden weiterreden. Äh, äh, das, das gibt viel her, aber ich glaube, hier lass uns da mal einen Cut machen. Äh, ja, genau. Wir haben viele Themen für die nächsten Wochen gefunden. Ähm, Julian, an, an mir bleibt es zu schließen mit einer Zahl des Tages und dann nehme ich äh, Bezug auf eine der Sachen von dem Koalitionsvertrag. Ähm, Willst du, willst du schätzen oder soll ich gleich sagen, wie viele Wölfe es in Deutschland gibt? Sag bitte gleich. Sag's bitte. Wie, wie, wie viele viel Wölfe was? es in Deutschland gibt?
0: Oh, Wölfe es in Deutschland gibt, die dann also differenziert Bestand gemanagt werden sollen. Die dann
1: differenziert Bestand gemanagt werden sollen, ja.
0: Ähm. Also, jetzt rate ich doch mal, aber ich sag, oh, also da, da fällt es mir schwer, dass das mehr als ich finde da schon 100 irgendwie eine, eine, eine große Zahl, wenn man sagt, Mensch, freilebende Wölfe. Ne? also Wir reden ja nicht über irgendwie einen Wolfsrudel irgendwie in einem, in einem Wildpark. Da fällt es mir schwer, dass es, irgendwie, also dreistellig denke ich schon, aber irgendwie, dass es viel mehr als 200 Wölfe geben soll Oder oh,
1: Also es gibt äh, ja? zehn äh, Einzelwölfe. Single-Wölfe quasi, vielleicht kann man da auch eine, eine, eine Dating-Plattform Dating für ja. Wölfe einführen. Okay. 35 Paare und äh, 128 Rudel, was halt aus einem Paar und dem nachgewiesenen Nachwuchs besteht. Also äh, okay. da bist du schon bei knapp 200 und wenn, wenn du diesen Nachwuchs reinbeziehst, bist du da mit Sicherheit über 200.
0: Hauptsächlich Brand. Okay, aber ich bin mal wieder, hm. also, ich bin mal nicht um den Faktor 10 daneben gelegen, was ich schon mal als Vorteil, als äh, Erfolg für mich erwähne. Das ist schon
1: mal gut, äh, ist tatsächlich aber auch wirklich ein sehr regional differenziertes Thema, weil gerade so in, in Bayern, da es jetzt äh, zwei Rudel, zwei, äh, zwei Paare und drei Einzelwölfe. Also die meisten single sind in, 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 in Bayern. Denkt drüber. Aber so der Rest ist auch, äh, hauptsächlich Ostdeutschland, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und dann hoch so Richtung Niedersachsen. Da gibt es so einen Gürtel, wo
0: die hm. zu Hause sind. Okay, also wenn ihr... An attraktiven Singlewölfen eurer Region äh, interessiert seid, dann äh, wisst ihr jetzt. Ne? Auch da ein neues Beratungsfeld äh, des Podcasts hat sich aufgetan. Wenn beim nächsten Mal über andere Single-Wildtiere nachdenken. Fullmoondating.com. Die Seite gibt es auch mit vielen Dank für diese Zahl. Für diese Zahl äh, der, der, der Episode. Ich habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt und getreute Motto Bullshit Bingo werde ich auch hier auch wieder oh weiterlesen. Yeah. Ich hatte ja beim letzten Mal ja die Not-To-Do-Liste oh, oh, äh, do, ja, oder Do-Not-Liste ja. angekündigt. Vielleicht da nur ganz kurz zusammengefasst aus unserem, aus diesem wunderbaren äh, Machwerk, aus dem ich immer <lacht> wieder und wunderbar, also bitte nicht, weil es so ergiebig ist, sondern einfach nur, weil ich es äh, auf der Satire-Ebene so schön finde, die Not-To-Do-Liste, wenn du eine Million Euro Umsatz schnell haben möchtest, mein Lieber, dann ist das überschrieben mit dem Leitspruch, ich habe lieber Millionen Umsätze als Millionen Follower. Mhm. Was soll man nicht tun, damit du schnelle Erfolge siehst? Man soll auf gar keinen Fall ein Buch publizieren. Schreibt ihr. Ja. Das dauert länger, aber... <lacht>
1: Ich, ich zitiere natürlich okay. auch
0: sein Buch, aber er steht extra hier. Ich bin mir der Ironie bewusst, dass es in meinem <lacht> Buch liest. Man soll kein Buch publizieren. Ähm, man soll keine Webinarpräsentationen bauen und check. erstellen. Aha, okay, tick. Haben hm. wir schon gemacht. Haben wir nicht gemacht. Man soll kein E-Mail-Marketing e machen. Oh, Ach, check. Machen wir auch nicht. Okay, und man soll auch auf gar keinen Fall, weil es überhaupt nicht schnell ähm, erfolgswirksam ist, YouTube-Channels aufbauen, Instagram aufbauen. Blog oder Podcast ähm, <lacht> ins Leben rufen. Warum soll man diese Dinge nicht machen, weil sie nicht sofort geldwirksam sind? das ja sagen können.
1: Ja, das ja, ja ich überlegt, sagen können. E-Mail-Marketing für unseren Podcast betreiben, damit wir mehr Hörer bekommen oder ein Instagram aufbauen und äh, Webinare erstellen.
0: Also das soll man auf keinen Fall machen. Was man machen soll, mein Lieber, werde ich in der nächsten Folge <lacht>
1: Super Cliffhanger.
0: Von daher, bleibt dran, bleibt uns gewogen, auch wenn es wieder die Rekordfolge war. Wir, ähm, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Bleibt uns gewogen. Und ähm, ja, das war die... Neue Folge, die erste Folge in 2022 von der wundersamen Wirtschaftswelt, eurem Podcast mit beschränkter Haftung, mit beschränkter Haftung nochmal unterstrichen an dieser Stelle auch nach dieser Folge wieder. Christoph, es war mir mal wieder eine große Freude, mit dir zu parlieren, das Hat viel Spaß gemacht ist, und danke dir. Es
1: war mir eine innere Koalitionsverhandlung, mit dir zu. Mit dir zu
0: Ja, das ist die Frage. Sind wir dann eher so Habeck-Lindner oder sind wir dann, wer, wer kann so gar nicht miteinander oder sind wir dann eher Hofreiter, ja,
1: Also Das bleibt jetzt deiner Fantasie oder ja, der Fantasie unserer Hörer überlassen. Überlassen, ja.
0: Lasst uns wissen, was ihr davon haltet, wer, wer, wer sind wir, äh, wer, welche Persona sollten wir annehmen. Wann Sehr gut. Und dann bleibt es mir nur zu sagen: Tschüss und da, da. bis bald.